0: Dva najmladšie kluby NHL sa stretli pod holým nebom a bola to veľká show na Nový rok. A myslím si, že to bol jeden z highlightov tejto sezóny, ale samozrejme deje sa toho oveľa, oveľa viac. Videli sme Brankára Toronto Maple Leafs, ktorý sa ocitol na Viverlistine nie ako prvý z jednotiek v tejto sezóne. Už sme to zažili aj v Edmontone a myslím si, že v rámci bránkových to začína byť veľký problém v tejto sezóne u viacerých klubov, ktoré ašpirujú na, na celkové prvenstvo v NHL. A samozrejme uh, máme za sebou McDavidov, veľký milník, kedy sa v svojom šestom zápase uh, dostal do top spoločnosti veľkých hráčov NHL, akými boli Wayne Grecky, Mario Lemieux a Bobby Orr. Ale nielen o tom sa budeme baviť v našej 50. jubilejnej epizóde nášho podcastu, ktorej sa tak trochu uh, budeme venovať aj vám, našim fanúšikom, pretože tí, ktorí nás podporujete na Patreon, ste mali tú možnosť poslať nám svoje otázky na nás, takže v druhej časti nášho podcastu budeme odpovedať aj na to, čo vás zaujímalo a samozrejme je to ten čas, kedy sa porozprávame aj s dvomi z vás, ktorí sme vyžrebovali a ktorí dostali tú príležitosť byť hostiami presne v tomto dnešnom podcaste, takže o malú chvíľu aj rozhovor s Vlasťom a Maťom, ktorí teraz tiež patria medzi našich podporovateľov na Patreone. Ďakujem všetkým, ktorí nám naozaj prispievate na to, aby sme toto mohli vysielať. Sme v roku 2024, takže budeme sa aj my trošku baviť o nejakých predpovediach, ako to možno v tomto roku bude vyzerať, ale každopádne je čas baviť sa o hokeji a od toho sme tu, tak vítajte pri počúvaní 50. epizódy of the Ice. Je tu samozrejme ako vždy aj Palotehlár a Čauko. Čau. A samozrejme nemôže chýbať rolokánik a ten, toho budete mať možnosť, ale len vy, ktorí nás podporujete, počuť aj osobne, teda hlasovo, pretože našu bonusovú epizódu pre podporovateľov sme tento raz venovali a našej fantasy ligue, keďže všetci traja trajajú, hráme, tak sme sa trošku akože porozprávali o tom, ako to tam vyzerá a keďže väčšina z našich podporovateľov e, fantasy hrá spolu s nami, tak je to vlastne diel venovaným a ten si nájdete potom na Patreone ako náš novoročný darček, ale podme k tomu, čo sa dialo momentálne v NHL asi nedá sa začať inou vecou, ako práve tým, že zápas pod holým nebom vyšiel asi nad očakávania, aj keď možno sme čakali trošku viac gólov, ale zase udiali sa historické ve, historické veci a historické zápisy v týchto outdoor games. Toto bol vlastne naozaj, že originál Winter Classic, lebo poznáme viacere verzie, sú vlastne aj ten uh, Heritage uh, Classic, bol No, a potom samozrejme uh, Stadium, stadium Series. Takže toto bol naozaj z rady Winter Classic zápasov. A veľká vec, lebo v podstate, neviem, či vieš, ale vlastne bol to prvý zápas, ktorý hostil tým v rámci, v rámci série Winter Classic, ktorý hostil tým z pacifickej divízie. A je to aj v tom netradičné, že vlastne ešte sa nikdy nestalo, aby takto mladý tým, takto krátko vlastne v rámci svojej éry fungovania dostal takúto možnosť, že môže usporiadať takýto zápas a ja som mal taký pocit, že naozaj k tomu pristúpili so všetkým, čo čo, čo, čo k tomu patrí. Bolo vidieť, že ten skills aj no know-how v rámci NHL vlastne je tam a a Team Mobile Park, čo je vlastne arena, kde hrá svoje domáce zápasy, baseballový tým v Sietlu, Marines bol ideálnym miestom. A pre takéto dva týmy, ktoré vlastne ako keby vieš, že jednak sú v tej istej divízii, uh, hrajú v tej západnej konferencii a vlastne sú najkračšie NHL, že, že v niečom to, pre, to bolo strašne pekné. Mne sa strašne páčili aj d- dresy. Myslím, uh-huh. že v rámci Winter Classic, to, čo sme mohli vidieť, tak toto patrilo. Vieš, stál som rozmýšľať nad tým, že ako sa s tým títo, tieto týmy tí že akože popasujú, lebo vieš, uh, pri iných týmoch, videli sme to pri Pittsburghu, videli sme to pri alebo aj v rôznych tímoch v rámci, pokiaľ je o, o, kanadský, o, o kanadský štát, tak e, tie tímy majú históriu, čiže vedia sa pohrať, vedia, vedia vyťahnuť e, nejaké logo alebo o, nejaké odkazy na, na históriu. Tu na vlastne som bol zvedavý, že ako, ako tomu pristúpia, pristúpia oni, lebo máš mladé týmy, ktoré mm, na to nemôžu navýmyšľať v rámci histórie, ale páčilo sa mi, neviem, či vieš, že bol veľmi krásny odkaz práve týmu Seattle Kraken, ktorí vlastne ako keby v svojom dlogu pre tento zápas odkazovali na tým Sietlu z roku 1917, kedy a či neviem, či, či, čo toto si vedel, že vyhral ako prvý americký tým Stanley Cup. Uh-huh. Uh-huh. A že to je vlastne ako keby, musím sa ja priznať, že um, mi to osviežilo trošku ako keby tie historické znalosti, že úplne som na to, na to zabudol, že v tých ranných časoch vlastne ešte predtým, ako sa sformovala NHL, ale už sa hralo Stanleyho pohár, vlastne existoval tím Seattle a že vlastne ten Seattle tým pádom má tú hokejovú tradíciu tam strašne dlhú. Len e, vlastne dlhé, dlhé roky potom chýbal klub NHL a, a to bolo na strašne pekné, že ako keby dali ten odkaz na túto vyše storočné Uh, víťazstvo Stanleyho pohári a myslím si, že to pre tých fanúšikov mohlo byť aj také, vieš, akože, že, že, že dostaneš do povedomia to, že, že ten šport tu má nejakú tradíciu a je tu zakorenený, aj keď vlastne uh, posledné roky pred tým, ako sietol vstúpil vôbec do do ligy, uh, tak v podstate um, sa tam hrála len uh, Uh, Juniorska liga Seattle Thunderbirds. Mm. To je vlastne taký tým, ktorý, ktorý v Sietli je, je doma. A neviem, či vieš, že práve útočník Vegas Golden Knights, Keegan kolesár, za hrával v roku 2013 až 2017 a strašne ako keby on to v jednom rozhovore porovnával, že že aké to bolo vtedy, keď on tam hral že jak teraz to mesto si osvojilo ten tým a, a ako ním žije a že vlastne, že to boli časy, keď vtedy sa chodilo na hokej, aby si si mohol kúpiť pivo za dva americké doláre a že vlastne dnes je to úplne inde a že veľmi to tomu mestu praje Ono konec koniec konco to je športový trh je to veľmi silný, lebo už spomínaný baseballový tým Marines, ale tam vlastne hrajú aj Seahawks, že? v americkej futbalovej lige teda, že, že v tom e, e, nlf že nfl no. NFLku teda, že, že, že naozaj, že, že, ten, že to mesto, ako keby dokázalo ten trh ešte uchopiť aj tento RN tím a, a myslím si, že tento Winter Classic bol len potvrdením toho, že to bolo zo strany NHL správne rozhodnutie inštalovať
1: ten nový klub práve tam. Mm-hmm. Hej, hej. A... Ja len jednu takú ešte zaujímavosť k tým dresom. Ono potom vyšlo e, najavo počas týždňa, že dokonca Sietl boli zažalovaní e, na americkom súde za ten dres, e, že porušujú akože copyright, e, pretože jeden e, podnikateľ, e, Paul Kim sa volá, on má ako keby trademarkované e, to logo, takéto Sko. Uh-huh. Ešte z časov, keď hralo uh, v Seattle Sietl Metropolitans uh-huh. a oni mali vlastne také eskopodobné s tým napísom Seattle uh, na dresoch, takže nakoniec aj trošku také kontroverzie, že uh, vlastne tie dresy, že im veľmi pekne vyšli, však aj Vegas mali veľmi pekné dresy, no ale uvidíme, ako to na, vlastne dopadne nakoniec s týmto, s touto žalobou, že ešte sa môže stať, že budú musieť nejaké odškodné platiť uh, Seattle <laughs> za, uh, za ten dres, no. Akože inak, neviem,
0: jak ty si to vnímal, tam mne, mne, sa, mne sa zračne páči pri, pri týchto uh, ako keby, ako to nazvať, v uh, zápasoch pod, pod holým nebom to, že ono to není len o tom zápase, vieš? že ten deň pred tým, vlastne tie týmy tam už boli toho 1. januára a že vlastne si tam mohli, uh, mohli zažiť rôzne veci a atrakcie, ktoré boli k tomu urobené a tam, tam tá možnosť vlastne, že ty si môžeš zakorčilovať, môžu prísť s rodiny príslušníci, stráviť ten deň tam s tebou a stráviť ho na ľade. Som videl veľmi pekné videá, e, kde Jonathan Marshallsolt z Vegas Golden Knights tam mal štyri svoje decka. Mm-hmm. Tí dvaja jeho synovia, sa tam naháňali vlastne na korčuliak v dresok svojho otca. a mali z toho proste zábavu. Mark Stone mal na rukách svoju Svojum, svoju dceru Scarlett, s ktorou, s ktorou tam proste krúžil po ľade a vlastne e, na, tí, tí rodiči a mami si to nahrávali na mobile, lebo je to, vieš, je to v niečom vy, vynimočná. Ako jedna vec je, že to nie je len, že som vonku po toho nebom na, na, na ľade. Ty si na štadione Marines, vieš. E, a ten, mo- ten m- samotný moment je len pre vás, pre tvoju rodinu. Vy si, to m- vy si to môžete užiť e, Matty Beniers uh, rozprával vlastne o tom, že, že ako veľa to zase aj pre nich znamená, lebo vieš, to boli naozaj hráči, ktorí, však veľakrát sme sa tom rozprávali, pri týchto nových kluboch, ktorí akože <kým> pre mnohých to bol, že nový začiatok v kariére, kedy ich uvoľnili ich týmy, ktorí oni boli pôvodne v rámci toho expanzného, expanzného draftu, ale špeciálne pre mettyho Beniersa je to vlastne ako keby v niečom špecifické v tom, že on bol už draftovaný týmto týmom, že Nej. on vlastne celá jeho kariéra začala vlastne tým a on sa naozaj môže stať ako keby tým hráčom, na ktorého bude ten tým Uh, dlho roky spomínať, že toto bol jeden z prvých, vieš, mne, mne, mne to pripomína ten príbeh Mariana, Mariana Gaborika, že keď vznikol tým mi, 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 Minnesota Wild v roku 2000 a on bol vlastne z prvých hráčov, ktorí oni draftovali a ktorý naozaj ako nováčik naplnil tie očakávania toho draftu, tak stal sa v tom týme legendou, lebo tí, tí, tí fanúšikovia, ktorí začali chodiť na ten hokej, ho vnímali, toto je tá naša nádej okolo ktorej sa stavia ten tým. Marianovi sa síce nepodarilo ten Stenlika vyhrať už v Minnesote, ale ten Matty, Matty Beniers to proste tesne takto má, že on to vidí ako svoju príležitosť a vlastne môže byť aj v tých historických tabulkách toho týmu raz, tým hráčom, ktorý, ktorého sa budú ostatní snažiť poraziť a ktorého dres určite bude proste, ak ho teda nevytrejdujú, vysieť pod uh, strechou, proste pod stropom arény v, v Sietli. A že v tomto, to, to sú pre nich špeciálne veci, vieš. Hej. Dokonca Jonathan Marshallswood rozprával, že bol veľkým fanúšikom be- bejsbolu a práve maloudeného hráča v, v, tíme, v tíme Merin Suzukiho iči Suzukiho a že vlastne tiež hovoril, že, že sa ešte pozrieť do útru, že tam tie fotky, že či ho nájde a mm-hmm. vieš, akože že vlastne ty si vychutnávaš tie všelijaké veci, ktoré súvisia s tým miestom, kde, kde, kde práve hráte a mne sa páči aj ten prístup tých uh, trénerov že aj brúské síly z Vegas hovoril, že, že jedna vec je ten sa, samotný zápas, kde proste tam už chceme mať hráčov nafokusovaných, proste hráme hráme o ďalšie dva body. Hra sa
1: body a je, sú to tie takzvané štortbodové zápasy ano, v rámci divízie. proti,
0: proti superové divízie, čiže, čiže je to dôležité. A na druhej strane vrámil ale všetko okolo toho, že užite si to, lebo nie každý má tú možnosť a prížitosť takéto niečo vôbec veľom svojej kariéry proste zažiť. Sú hráči, ktorí ešte nikdy nehrali zápas pod, ho, pod, pod, pod holým nebom. Na rozdiel od toho nášho, Tomáša Tatara, pre ktorého to bol už š, štvrtý mhm. takýto zápas že ten naozaj má v niečom takéto šťastie, že vždy prestúpi no kde... hej,
1: Ani nevyzeralo, že v ňom bude hrať, ale teda... No a nakoniec,
0: dostal... na vieš, že akože z rada do Sietlu a, a vlastne mohol, mohol takéto niečo absolvovať. Škoda, že Marian Studenič si nemohol zahrať v tomto zápase, ale na druhej strane vieš, že akože je to... Mm, je to aj akože tá show, ktorá, ktorá k tomu nejak patrí, že sa pri tých zápasoch ešte viac znásobuje. Že mne sa páči, že, že si to tam tak všetci užívajú, že to není bráne len teraz akože, že, že všetci chápu, že tu sa môžeme trošku uvoľniť. Niekedy to fan, neviem, či si videl uh, tu medzi prestávkami vlastne z, kon- z komentátorského stanovišťa, ako Paul Bizonet
1: knockoutoval maskota siedlu. Mali oni taký viac dňový býf, dá sa so povedať, keď už, už predtým mali akože také kvázi, že potičky, hej, však ono je to všetko akože prešou e, hrané, ale mali to také dlhotrvajúce a potom vlastne hej, ten masko tam prišiel za ním. Do, do, prišiel do štúdia, aby
0: tam páčilo, alebo tam sedel vlastne aj Wayne Grecký, hej. ktorý to tiež bral s umorom, ale vieš, on tam prišiel s tým boxerskými rukavicami mm-hmm. a tam si zrazu mohol vidieť, jak vyzerá takýto hit, open eyes hit, bez vystroje, keď ho urobíš mimo ľadu, lebo pre mňa to bolo, že ja som sa naozaj chvíľu bál, či, či ten maskot to akože, lebo to bolo normálne, že on dostal hitovku od Pola Bizoneta, bývalo hráča, nahája od skvelého komentátora, ale že to sú presne veci, ktoré, že zrazu ťa proste baví sledovať, lebo, lebo dáva to vlastne ten šom. Ale pokiaľ ide o samotný zápas, tak ja musím povedať, že ja som bol prekvapený, lebo Vegas. Čakal si výhru
1: Vegas.
0: Ale neviem, že výhru, čakal som niečo viac od, od Vegas. Je to uradujúci šampión, hmm. je to tým, ktorý podľa mňa je pripravený. a, a pritom si, si to není úplne tým, ktorí tú akože ne, nehrajú zle, ale trošku straglujú, že potom, čo mali tú ambíciu po tej minulé sezóne, kde naozaj postupili do a hrali fantastický hokej, tak trošku akože možno od nich... Uh, očakávali, že, že tu na táto, táto konfrontácia s Vegas bude taká, že Vegas si to ako viac, viac užijú a neviem, či to bola to, že hráli doma, že na domácom ľade, ale, ale akože prehrať, že nestreliť ani gól, vlastne bol to prvý shoutout v rámci Winter Classic zápasov a paradoxne na tom je, že ho vlastne urobil brankár, od ktorého by sme to nečakali. Hmm.
1: Jovi dakor, no. Ja len k tomu poviem, že ja som trochu očakával, že ten Sietl to vyhra, mm-hmm. lebo áno, že tak ako spomínaš, že predsa ako že od Krakenov sa čakalo po tej minulej sezóne trochu viac túto sezónu, že zatiaľ sú také, dá sa povedať, že sú takým trochu miernym sklamaním. Konec koncov aj Matty Beniers, ktorý minulý rok vyhral Calder Trophy pre najlepšieho nováčika, tak, tak tento rok tiež zatiaľ sa mu akože nedarí až tak, ako, ako sa očakávalo. Napriek tomu sú hlasy, lebo Sietl je jeden z tým OENHAL, ktorý nemá aktuálne kapitána a sú už také hlasy, že Matty Beniers by práve mohol byť tým následujúcim kapitánom Sietli, ale keď sa pozrieš na aktuálnu formu Vegas a na aktuálnu formu Sietlu, tak ja som práve, že skôr čakal, že ten Sietl vyhrá. Akože nečakal som, že vyhrajú m, takýmto rozdielom triedy, ako sa hovorí, akože skôr som myslel, že bude to tak možno o gól, možno o dva góly, ale e, Vegas ako začali skvele túto sezonu 11-1, 11 vyhier, jedna prehra, tak odvtedy, keď sa pozrieš na štatistiky, tak majú 11 vyhier a 15 prehier Uh, takže oni práve že teraz majú takéto obdobie, že, že, uh, že, že sa im nedarí. Pred tým, uh, pred tým Winter Classic uh, ťahali aj dokonca šnúru štyroch prehier, mali potom akože pred Winter Classic jeden zápas vyhrali proti LA, ale vlastne z posledných 8 uh, zápasov aj aktuálne majú 2 výhry a 6 prehier. Takže oni naozaj, že aktuálne sú v takom období, že moc sa im nedarí. Naopak si je to po tom nevýraznom začiatku a potom, čo tiež potiahli čnúru 8 prehier na, na konci novembra a začiatkom decembra, tak teraz práve mali pred Winter Classic 4 výhry v rade. Takže skôr mi to prišlo, že skôr akože je ten sietl taký nakopnutý a naozaj, že Vegas potom tom úvode 11-1 sú teraz 11-15 a je to vidieť však aj koniec koncov v tej tabulke, že síce oni sa stále držia na druhom mieste tej pacifickej divízie, ale, ale reálne vieš, oni zo začiatku sezóny boli prví hej, v celej NHL a teraz, teraz sa vlastne už prepadli na na to druhé miesto, pričom um, um, pričom teda, ako som spomínal, no ťahali ešte aj tú šnúru uh, prehier. Čiže oni akože aktuálne tú formu nemajú úplne ideálnu. No. Ale je to trošku to, čo, o čom sa my vieľa, rozprávame,
0: že, že vždy máš tým, ktorý keď takto dobre otvorí sezonu, tak je to skôr, či o, o, ne, alebo neskôr otázka toho, že musí prísť takéto obdobie, vieš, že nemôžeš, ako keď, paňtaš sa, bárli sme sa o tom príbostovne minulú sezónu, že keď to neprichádzalo celú sezonu, tak tá nejaká menšia kríza, tak si ju potom presne vybrali v play-off a vyleteli. A že vlastne, ja si myslím, že aj ten bruske esilí si z toho nerobí ťažkú hlavu, lebo jednak oni majú ten vánku, že naozaj, že sú, vieš, sú, sú vysoko v tej pacifickej aj celkovo na na západe, že môžu si dovoliť takéto menšie obdobie a vedia sa možno z neho aj nejakým spôsobom poučiť a tie prehry, možno prišli správny čas, je ešte strašne príliš skoro do nového roku, vieš, že budeme sa baviť niekedy vo vo februári o tom, že či to už naozaj je problém, alebo nie, ale myslím, že toto je ten ideálny čas, kedy môžeš chytiť tú krízu. Ten prelom proste rokov, Vieš, že stále je to ako keby, vieš to pripísať tomu, že Vianoce hráči sú trošku, vieš, že toto vianočné obdobie sú mysľami niekde inde, blabla, že, že vieš potom znovu behom toho januára nafokusovať náspäť. A že v tomto by som sa ako keby OVEGAS zatiaľ ešte nebal. Najvyššie ako si vraval, vieš, že po tých štyroch prehrách v rade prišlo víťazstvo nad LA, ktoré hrá tento rok, vieš, že to není ľahký tým. A najvyššie to bolo naozaj, že v rámci Pacifickej divízie ten konkurenčný tím. A oni si na tom týme ako keby do, dokázali to, že pozor, to není o tom, že nám proste nejde, hej, že je to iné, ako keď prehráš to, čo sa stalo Maple Leafs, hej, že prehráš e, s Columbusom mm-hmm. a, 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 a potom tam začneš riešiť aj toho Brankara zrazu, lebo si už povieš, halo, toto už nie je možné, vie, že prehráme ešte aj s takýmito, takýmito proste týmami. Oni, ke, oni, keď to potrebovali, dokázali sa vyťahnúť na, 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 na tých Kings, potom prišiel zápas so Sietlom pod nebom, ale presne ako hovorím, mňa, ťažko sa ti hrá pred štadionom, kde vidíš, že tam najväčšia masína podpora je pre ten domáci tím. A proste, že zápas ti proste nevíde, ale hlavne tam treba naozaj povedať, že toto bol deň, ktorý bol dňom Joeyho dakorda Úplne no, no, nového brankára v tíme Sietl, ktorý možno zažíva niečo obdobné, čo zažil minulú sezónu Aiden Hill mm-hmm. v, v, v Las Vegas, že, že toto je bránka, ktorý pred štartom tejto sezóny mal na konte 15 zápasov NHL. Vieš, to je, Hej. vieš že, toto sú tie podľa mňa rozprávkové príbehy, že 27-ročný bránkár, vieš, to už tešný najmladší. najmladší no. Máš 27 rokov, máš 15 zápasov ako keby v, 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 v batvošku, a vravíš si, neviem čo, že hlavne vieš, keď si videl, že, že v, tom, v tom, tom si sietli, tá šanca vôbec možno ani nemusí prísť. A nakoniec sa 9. decembra zranil uh, Filip Grubauer a on zrazu dostal tú príležitosť. Uh, nastúpil do, tuším, 9. Áno nastúpil do 9 z posledných desiatých zápasov, kde mal bilanciu 6-1-2 mhm. a priemer 1-43 gov na zápas a 953, ako kde 29 úspešnosť zasahov a, a v tejto sezóne tých deviatich zápasoch dva čisté konta, z toho jedno práve v tomto kľúčovom zápase pod holím nebom, vieš, že to je načasovať si tú formu a všetko tak, že ty v takomto zápase pred... tam bolo už cez 40 tisíc ľudí, vieš, mm. že to je... To už sa ti nikdy v živote. A on, on dokonca o tom je tak po zápase hovoril, že to je zážitok, ktorý... že to je zá, jednak... že najväčší zážitok doteraz v jeho kariére a že vlastne nevieš ešte niečo takéto... či, niečo to, pre, či to niečo ešte preprekoná, takýto zážitok, lebo e, na tribúne sedela jeho otec, ktorý je inak... má brankárskú školu a akože vychoval uh, via, viacero, uh, viacero dobrých brankárov pre, 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 pre NHL a, a že ten bol z toho úplne nadšený a hlavne tam bola Švanda, že neviem či si videl tie zákroky, ale on behom zápasu vychytal samostatný nájazd J.K.A.K. a potom úplne pred koncom ten zákrok proste lapačková, keď je otázka či to bolo o jeho, jeho, jeho umenie, alebo len, že Máme to Jack to rovno napálil, mm. Ale zase vieš, vieš ako ma Jack strelu. Mm. Ja keď som videl, že akože to bol naozaj z, z blízkosti, on tam bol sám, dostal krížnú prihrávku cez Brankovisko a to, že on tam bol včas presunutý, ale že, že dokážeš udržať čisté konta, vychytaš takéhoto hráča. Hlavne, že tam ešte bola taká vnútorná rivalita, lebo oni spolu vyrastali v Massachusetts, uh, tento jo, Joey D'Accord a Jigai Kelb a stretávali sa v tých juniorských, tých, tých detských ligách, že veľakrát hrali proti sebe, vieš, mm-hmm. a že zrazu to, vy, to, tá ich taká nejaká, v tom mesečusec v štáte sú asi tie nižšie ako keby detské, de, 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 juniorské veci, ako tie ligy fungujú, že postupne išli hore a že nakoniec to, 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 to vaše stretávanie vyvrcholí v takomto okamihu pred takýmto obrovským množstvom ľudí pod holým nebom a že ty ho dvakrát takto vychytáš, že v niečom to muselo byť akože obrovské za rozúčenie, preňho. Ja si myslím, že sa mu otvára naozaj, že, že veľká možnosť, musí, musí sa aj dobre chytiť, to ešte nič neznamená, vieš, tých 9 zápasov je strašne malá vzorka na to, aby si...
1: Ale on akože v tejto sezóne má 23 zápasov už odohratých, aj v tých má veľmi dobré štatistiky, 2,35 gol na zápas a 91,9 úspešnosť za ano, krokov, ale ja hovorím takže...
0: o, o tých, od, od sa zranil, akože, že ťahá, že ako keby stal sa, je, sa jednotkou, a, že, a, a že, že je to príliš malá vzorka proste na to, lebo ten tlak ešte príde, prídu tie back to back proste zápasy, príde, vieš ako, a prídu hlavne aj supery, kde, kde že si myslím, že možno to význie teraz, že trošku ako keby sa na to pozerám z iného hoľu pohľadu, ale ale predsa len, že toto sú superi, ktorých oni poznajú o niečo lepšie, sú to superi z tvojej divízie, s ktorými sa častejšie stretávaš, oveľa častejšie sa o nich bavíš aj pri videoanalýzach, aj, ale prídu superi, ktorí vieš, že zrazu sa ti tam objaví nejaký tým z východu, na ktorý nie si pripravený, úplne iný štýl hry, iný, vieš, a, a môžeš, môžu, môžu prísť aj zápasy, kde sa budeš musieť pýtať dole z ľadu, bež po nejakých odchytaných minútach a že v niečom ako keby ho čaká ešte veľká cesta, ale je to... Znovu, akože pekný príbek a pekný aj uh, sa ukazuje to, že, že momentálne v NHL tí brankári, že bali sme sa tomu aj predtým, ale že, že veľakrát tie týmy netušia, čo majú vlastne dole vo svojom systéme. Vieš, že ja si myslím aj, že teraz to, čo uh, možno sledujeme, tak, tak, tak ako išiel Jake ha, K- Campbell v Edmontone cez Waver vlastne, aby to bola jednotka s vysokým platom išla išla na farmu Uh, momentálne to isté v Toronto Maple Leafs i, i, i Samsonov, že vlastne, že mm, začínajú tí menežery rozmýšľať nad tým, že netreba sa báť týchto krokov, lebo my v systéme môžeme mať ako keby schované zlato, ktorému sme ešte nedali tú príležitosť hmm. a, a môže to výsť, vieš. Samozrejme, že rovnako to aj výsť nemusí. nemusí, hlavne pri tímoch, ktoré zase, keď majú ambíciu hrať playoff, tiežto nenia asi úplne nerozumnejšie sa spoliehať na brankáre, ktorého ešte nemáš pre, pre, prevereného Hej. v takýchto situáciách. No.
1: A to inak na margo toho Jacka Campbella, tak posledne, čo som počul, tak on už je vlastne aj dvoj, až dvojka na tej farme. Čiže on už je ako keby, že brankár až na štvrtom mieste v systéme brankárskom Edmontonu, že nechytil sa zatiaľ ani na tej farme tak ako sa očakávalo, že dokonca tam Čak prišiel teda, ako že bude tam jednotka na tej farme a zo začiatku tak aj chytal, ale Keďže sa mu nedarilo, tak aj tam už je ako keby skôr v pozícii dvojky, takže naozaj, že tam asi ten návrat jeho do prvého týmu Edmontonu nebude taký hmm. uh, včasný a jednoduchý, ako sa očakávalo. Ale ja som zvedavý, čo sa stane vlastne v tom Sietli, potom keď sa Filip Grubauer vráti, pretože on zatiaľ túto sezónu mal dosť takú uh, akože nevydarenú. Aj pred, tým, aj pred tým zranením, že on mal iba 88,4 percentuálnu úspešnosť za krokov a priemer gol na zapas 3,25. Takže bude zaujímavé sledovať, že či, či keď sa vráti, tak či sa vráti do pozície jednotky, alebo či to bude naozaj o tom, že možno ten Joey Dacord buď vytlačí, alebo budú ich možno častejšie striedať, ako by dovtedy vlastne s tým počítali. No budú chce zistiť, že čo v ňom je v tom Joey Dacordovi, No. no. A to, že keď ten gruber mal ako keby slabší ten začiatok, slabšiu sezónu, tak že z, pozí- z pozície trénera e, vidí, že, že tomu Dakordovi sa darí, tak... Mm. Môžeš ho tam vlastne nechať, no.
0: No ale má ešte jednu výhodu, ten Jovi D'accord, že vlastne on minulú sezonu tým, že mm, tam vlastne tiež uh, to bolo také všeliaké, lebo ten Filip Grubáver sa dlhodobejšie potýka s tými zdravotnými problémami, ale oni vlastne minulý rok, on kedy tak možno trošku dúfal, že keď vypadlo Grubáver, že mohol byť hore, tak oni vtedy podpísali Martina Jonesa Seattle, to je teraz Brankar, ktorý vlastne už chytá v Toronto Maple Leafs, ale vlastne vďaka tomu vlastne mohol, e, fili, e, teda mohol Joey Dacord, hrať v Coachella ve veľi úplne full sezónu a dostal sa vlastne s týmom až do finále Calder Cupu, mm-hmm. kde síce nakoniec akože prehral jeho tým z Hershey v 7. zápase, ale ako keby vieš, on zažil playoff až do posledného 7. zápasu v finále čo je podľa pre brankára, Obrovská skúsenosť. Dobre, stále sa rozprávame vieš, o nižšej lige, ale je to vieš, tá porovnateľnosť tej záťaže aj toho, že čo to stojí prejsť tými všetkými kolami play-off až do finále a dosť až do 7. zápasu. Ja si myslím, že to je brankářská skúsenosť, ktorá, ktorú, keby si je to, sa dostal do playoff, tak môže mierne hrať v prospech práve Jovýho Dakorda e, v tom rozhodovaní, že koho vlastne ako vieš, využívať a aj psychicky možno, kto je ako pripravený na, na, na to playoff. Ale samozrejme, že to je ešte ďaleko pred nami svetlo, hlavne bude musieť urobiť to playoff v tejto, v tejto sezóne. <kým> Ale je to naozaj že akože veľký prísluh, lebo mať takéhoto de facto mladého brankára, ktorý sa ti ako keby rysuje...
1: Čistá, jasná.
0: Čistá, jasná, no, tak to je akože do, dobrá správa. Hej, že čo by za to dali... Napríklad v takom Toronto Maple Leafs, kde, neviem, si ty bral to zosunutie toho Ilia Samsonova cez Wavers až, až do, do Toronto Marley's, teda na, faf, na farmu Maple Leafs, kde dokonca ja som mal zakytil také niečo, že on tam sa uvažuje, že on možno ani nebude chytať. Mhm. Že oni práve, že uvažujú, že má tam len ako by pracovať s tými kočami, e, brankárov na vylepšení tých vecí, ktoré od neho potrebujú, aby zlepšil a, a že vlastne, keby možno, že ani nedostane nejakú zápasovú záťaž, nejakú porciu zápasov, kde by mohol, kde by mohol chytať, že práve že tam s ním chcú len pracovať. A, a to myslím si, že pre Samsonova, ktorý je de facto ešte starý mladý brankár, nemá ani 30 rokov, ktorý možno, že vieš, si to inak predstavoval, hlavne v tom, to, tom Toronto Maple Leafs. A v niečom sa nám tu akože otvorila situácia. Neviem, či to trošku súvisí, neviem, ak to ty vnímaš s príchodom aj nového menežera, Breda tr, 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 Trellinga, že že má možno taký trošku iný prístup k tomuto, lebo ten Samsonov je predsa len ako keby e, pozostatok, ako keby ešte toho predchádzajúceho managementu a že možno ten trelliving to možno trochu vidí nejak inak. Ja som jednoduchá počítala vyjadrenia trénera Maple Leafs, Sher Sheldona Keefa, akože vravel, že toto je vec, ktorú majú v rukách proste uh, akože manažment týmu a že ja im do toho nechcem, že keď oni si myslia, že je lepšie teraz Samsonová poslať dole, tak niekoho pošlú dole, čo mi tiež trošku príde, že také trošku, nie že alibistické, ale mm ako ty, ako kauč, ako tréner musíš si trošku z... riešiť, že čo ty vidíš mm. v tom bránka, a možno, aj, že, že nie sa nie s nimi možno rozprával.
1: No. no, ale možno mm. sa s, s nimi rozprával, a
0: možno im možno, im možno povedal, že proste, že tie si myslíš, že, že to není, ale vieš, ako, že oni tam už majú tretieho brankara v podobe toho Martina Jonesa, mm. lebo... Joseph Wall je zranený. No, je zranený, vlastne, Ilya Samsonový šiel dole, a neviem, či Martin Jones je ako keby... Mm, vieš, že keď si uzavrieš, že Maple Leafs by chceli znovu urobiť to prvé kolo playoff a ísť aj ďalej, tak akože mať vyriešený brankársky post je strašne dôležitá vec. Vieš, že ak sa toto udeje Samsonovi v playoff, tak uh, nový mm. dopovieš?
1: No, tak uh, o tom Samsonovovi sa vlastne hovorí už od uh, času, keď bol vo Washingtone, že on má uh, veľmi také kolísavé výkony, ktoré sú ale spojené veľakrát ako keby že s nejakými jeho aj že kolísavými náladami že ona je ako keby z toho psychologického hľadiska, že sa vie dostať ako keby na takú veľmi že pozitívnu vlnu ale potom aj veľmi ľahko spadne keď sa mu chvíľu nedarí že spadne ako keby do takých tých akože pesimistických nálad a práve preto aj ako spomína, že sa aj hovorí, že on možno ani nebude, že chytať, že to že ho na tú farmu, ani tak nie je v konečnom dôsledku o tom, že aby sa rozchytal na tej farme, ale že chcú s ním veľa pracovať práve na tej mentálnej stránke, mm. ktorá, vieme, že u tých brankárov hrá predsa len veľkú úlohu uh, aj to, to sebavedomie a nejaké to nastavenie mentálne. A, tak práve toto sa špekuluje, že ako keby... Uh, a a to je vraj vec, ktorá bola známa už z Washingtonu, že už, už tam keď bol, tak vlastne s týmto Washington sa potýkal, že, že, že mal veľmi nevyrovnané výkony, spojené teda s tými, ako keby s tým mentálnym nastavením, ktoré tiež proste mu akože kolíše. No a takže zjavne potrebujú na tomto asi hlavne s ním pracovať. Bol to asi trošku risk od Kajla Dubasa ešte keď bol generálny manažer že ho vlastne do toho Toronto dotiahol myslím ako voľného hráča že ho podpísal z toho Washingtonu koniec koncov aj preto zrejme Washington nechal odísť lebo, lebo, lebo proste tiež asi zjavne nevedeli s ním úplne vyriešiť tú nejakú tú mentálnu stránku a pritom asi sa spoliehali na to, že v tom Washingtone je aj ten novečkin, vieš, že akože tá rúska natúra, že nejakým spôsobom, že bude tam mať to zázemie také, že, že by vedel, ako keby, že mentálne sa nastaví dobre, ale zjavne tiež to tam úplne nefungovalo. Teraz v tom Toronte to má asi z tohto pohľadu možno ešte ťažšie, takže neviem, no som zvedavý, že ako to tam, ako to tam s ním dopadne, každopádne, ako keby, že tá, tá, tá slabina Toronta, ktorá v tom bránkovisku je proste už niekoľko rokov, tak, tak sa im týmto nevyrieši. Hej. A áno, že Joseph vol chytal celkom fajn, myslím si, že tam boli s ním celkom spokojní, len tak ten sa zranil. A presne, že Martin Jones, ja si ho pamätám ešte, keď bol ako dvojka vo Filadelfii, tak on bol síce akože e, veľmi solidná dvojka, čo je však, sme sa bavili o tom minule, že tá pozícia dvojky e, brankárskej je veľmi náročná a naozaj, že není to niečo, čo e, ako keby že je závidenia hodné e, robiť túto pozíciu že raz za čas proste naskočiť do zápasu a ešte teda snažiť sa podržať ten tým a, a reálne, že vyhrať ten zápas takže je to náročná úloha on bol akože veľmi solidná dvojka ale presne no, že tým e, Toronto ktorý naozaj, že má tie najvyššie ambície a, a do toho ešte rieši akože problémy v obrane čo tiež mm. má dlhodobo kde zase John Klingberg tiež im nevyšiel ako akvizícia cez leto tiež sa neosvedčil, takže e, že nemajú moc ani toho manevrovacieho priestoru, že keby chceli dotiahnuť z nejakého e, lepšieho brankára, tak e, budú mať problém proste aj s platovým stropom a jedno s druhým a hlavne chcú vyriešiť proste ešte aj tú obranu, že doplniť skôr obrancové, tam sa hovorí dlhodobo, jednak sa hovorilo najprv o Zadorovovi, že jeho hm. veľmi chceli získať a teraz sa špekuluje, však aj sa špekulovalo aj o Tanevovi z hm. Kelgery, takže tam oni majú proste, že tých problémov viac, hej, no a že čo mu dajú tu prioritu, tak zjavne proste chcú e, ro, spraviť maximum pre to, aby ten Samsonov, aby ho nejak dali do no. hmm.
0: Každopádne bude to, bude to pre Tranlivinga veľká, veľký rebus, lebo veš, čaká ho teraz dôležitá časť, dôležité obdobie sezóny NHL, kedy ty potom novú roku musíš zabrať, hej, keď sa pozrieš, e, akože na, na tabulku. aby si akože videl, že ako na tom Maple Leafs sú, tak vlastne oni sú na treťom mieste v Atlantickej so 43 bodmi za Bostonom a za Florida Panthers, ale Tampa Bay im dýcha na chrbách, aj keď ma teda o 4 zápasy viac a takisto D- Detroit Red Wings sú, na, sú, sú už na hranici 40 bodov, čiže tam je to akože veľmi, veľ, veľmi, k- ve, veľmi krehké. Oni akože sa, sa, sa držia v tej, tej oblasti, že sme stále ako keby relevantný tím, ale, ale akože oni sú, pokiaľ ide o bránkovisko, sú na 22. mieste v celej NHL. Takže oni majú 0,892 úspešnosť, akože za, za krokov, čo je na tým, ktorý to myslí v play Akože, vieš, to je strašne... To je, akože to si... V, tre, e, vieš, že to nesí, že to si akože naozaj dosť hlboko pod tými týmami, ktoré to bránkovisko majú, ako keby e, na tej excelentnej úrovni. A Treleving, akože, vieš, jeho... E, ten január bude veľmi náročný, lebo oni tam majú až tri back-to-back, z, back-to-back zápasy, vlastne to je teraz, z 2. a z 3. januára a potom vlastne 13. 14. januára a 20. 21. Čo akože vieš, pri tom, keď nemáš to brankovisko takto chytané, tak to bude veľmi náročné pre toho Martina Jonesa. Hmm. Ako on je naozaj, ako on má tri, 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 33 rokov, patrí k tým lepším brankorom aj teraz. V, dneska v noci treba povedať, že vychytal, v, vychytal čisté konto výhru proti Los Angeles Kings, čiže veľmi silnému superovi zo západnej konferencie. 31 za krokov, to akože klobúk dole, ale čaká ho dneska ďalší zápas, ak tam nedajú, oni teraz stiahli z farmy mladého brankára, ale vieš, je, je otázka, či to pomôže vývoju tým, tým mladým brankárom, keď budú musieť takto, ako keby takto naskakovať. Joseph Wall sa špekuluje, že by mohol byť najskôr zdravý niekedy vo, 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 vo februári, možno polovičke februára, hmm. čo je ešte dosť, dosť, dosť dlhá doba. A, a neviem, akože tá jedna z možností ešte je, že ja neviem, že, že sa niečo objaví na Wavery, tak ako išiel Antiranta, vieš, alebo, alebo niektorí hráči, že, že po, ňom, po ňom môže stiahnuť, len, tam je zase tá otázka toho platového stropu, no, o ktorej si ty hovoril, a, a museli by oni práve zase niekoho takto uh, pustiť von,
1: čiže Veď to, že ten Aj. platový stroba hlavne, vieš, väčšinou, no aký typ brankára sa ti objaví na waveri, hej, no brankár, ktorému sa nezrovna darí, vieš, že presne typu Jack Campbell, anti a teraz však oni sami Samsonova keď poslali, hmm. čiže to tiež nie je úplne ako keby t- výhra, hej, že, um, že zobrať brankára, ktorý hmm. je na waveri, no. lebo naozaj, že pokiaľ ten brankár je, ako tak vo forme, tak tie týmy ho na ten VWR nedajú, lebo vedia, aká je situácia v niektorých iných kluboch, kde brankára zháňajú a vedia, že je tam potom šanca, že by toho v brankára si niekto stiahol, ale hmm. naozaj, že na ten VWR väčšinou idú tí brankári, o ktorých vedia, o ktorých ten tým, ktorý ho dáva na VWR, vie, hmm. že si ho asi naozaj nikto nestiahne. No.
0: Uvidíme, no, akože tam sa úplne už objavili, objavili špekulácie o nášom Jaroslovi Halakovi, ale to podľa mňa aj v tejto chvíli um, asi, asi to nie je úplne taká možnosť, ktorá by prichádzala do úvahy. Mnohí zase hovoria o takých menách ako je Jake, Allen, Eric a Comrie, Anton Forsberg, alebo Den Vladar, s ktorými zase má Brett bret Reliving nejakú skúsenosť, lebo ako manažer hey. ich, z nich minulosti, buď ich obchodoval, alebo ich uh, podpisovala, a že vlastne ich, viac. D- 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 dobre pozná a vie, že, ale to sú tiež špekulácie, to by vlastne muselo no. by. Ne, Nehovoriť o tom, že keď si uvedomíš že tento istý problém riešia v Caroline Hurricanes, mm-hmm. to iste riešia R. to Hallers, problém riešia New Jersey Devils, mm-hmm. to sú týmy, ktoré tiež poškúľujú po brankároch a tiež, vieš, to nie je, nie je ľahké a myslím si, že aj s tým Iraslom Halákom, že tieto týmy, ktoré spomínam, ten problém už majú dlhodobejšie do, no. a, a tie sa nerozhodli siahnuť po, po Jaroslavovi Halakovi, takže a... tu na skôr naozaj si myslím, že to bude uh, že to bude ako keby hmm. skôr o tom, že, že budú to musieť vyriešiť v rámci svojho systému a jedna z posledných možností, čo som vedel bolo, že sa rozprávalo o Domingovi, neviem či poznáš toho brankára, to je vlastne tretí brankára v New Yorku Rangers ktorý reálne má zmluvu na 775 tisíc amerických dolárov a mal by mu ako keby vypršať kontrakt tejto sezóne a celkom dobre chytá v Hartforde Wolfpack v, v, na farme New Yorku a, a rozprával som, že tým, že teda New York má ako tak vyriešenú, že to majú s Jonathanom k- k Jonathanom Kvíkom, že by ho nemuseli potrebovať. Ale zase poznáme to play-off, že tam niekto vypadne a pre nich mať, ako keby tú Brankoviska. bránkoviská, sa aj minulý rok pri Vegas. No. Keby Vegas nemali aj 1 na Hila niekde ako štvorku až v systéme a pri tých zranenách, ktorými sú museli prejsť, tak vlastne by za ten Stanley Cup nikdy proste neudial. Čiže myslím, že aj tie New York Rangers hmm. a pri, ta, pri takejto výhode, že mu platia len tak málo tomu do Domingovi, že no, myslím, veď. že to tiež no. nebudú riskovať, že by...
1: Jednak to, že ten risk, vieš, a druhá vec je to, že tie aj z pozície New Yorku, hej, že ty vieš, že tie týmy potrebujú brankára a snažia sa to vyriešiť, takže si aj vypýtaš veľa. Vieš. A je to presne o tom, že tých brankárov, ktorí majú takýto nízky plat a chytajú Uh, solidne je veľmi málo. Takže uh, aj to na to, aby získali vôbec uh, nejakú náhradu, veď práve to, že si spomínal toho J.K. Elena, ono sa celkovo, že uh, špekuluje o brankároch Montrealu, lebo oni hrajú doteraz sezóne s tromi brankármi stále, ako že majú ich stále na súpiske všetkých troch a snažia sa ich nejakým spôsobom rotovať, len je to presne o tom, že je tam teda Caden Primo a Jake Allen, ktorí sú takí kandidáti, lebo sem Montembolta, teraz vlastne sem a Montembolta podpísali, mm. nový kontrakt s ním predložili, takže toho zjavne nepustia, ale Primo, Zelenom, o nich sa hovorí dlhodobo, len je to presne o tom, že, vieš, že ten Montreal vie, že týmy ako Edmonton, Toronto majú tento problém a snažia sa ho nejako riešiť, no ale tak si tým pádom aj vypýtajú veľa, hej. A väčšinou je to o tom, že ešte aj vlastne by mm, možno nejakým spôsobom Toronto muselo alebo Edmonton si pod tým platovým strom spraviť miesto, čiže aj to ich niečo stojí, že proste ten druhý tým si za to vypýta, Takže je to veľmi ťažké spraviť uh, takýto typ výmeny takto počas mm. sezóny. Takže tam naozaj, že mm, skôr to asi budú musieť fa- fakt potiahnuť s tými brankármi, ktorých majú, alebo proste ich to bude stať naozaj veľa, aby aby získali iného brankára a to zase si povedzme pravdu, že ten Jack je len na Caden Primo, to tiež není, vieš, napríklad, že preto Toronto, že to tiež není nejaká istota, že to není, že teraz získajú Helibaka, že sú ochotní proste ako keby, že ísť all in a vymeniť za toho brankára naozaj, že budúcnosť, keď to tak poviem, toho týmu, a, lebo tiež akože, si, si nemôžu byť úplne istý, že toto sú zrovna brankári, ktorí akože, ich vyťahnú, uh, alebo že im vyťahnú ten trn späty hey, brankárskej, čiže Asi. nie je to také jednoduché. No.
0: Každopádne treba povedať jednu vec, že, že keď už sme teda len takéto smutné témy prebrali v, v, v rámci brankárov, tak, tak pri, treb, ukončíme tú brankársku tému aj niečím príjemným. V nedelu sa Mark Andre Flery Mark Andre Flery v drese Winnipegu, teda v drese Minnesota Wild, ale v zápase proti Winnipegu, ktorý ste prehrali, ale stal sa len čtvrtým rankárom v histórii NHL, ktorý odchytal tisíc zápasov. Uh-huh. A to je naozaj, že veľká vec. Uh... On má 39 rokov, čiže naozaj, že akože ťahá, ťahá veľmi slušnú, slušnú kariéru. A vlastne dostal sa do brutálnej spoločnosti, lebo vlastne nad tisíc zápasov majú len trajať ďalší brankári, Martin Broder 1266, Roberto Longo 1044 a Patrick Roa 1029. A čo je najväčšie fort na tom celom, že všetci títo trajáť a vrátania je Marka Andrejo Flerio, že všetci štyria brankári v histórii NHL, ktorí sa dostali na tisíc odkytaných zápasov, sú rodáci z Quebecu. Hmm. Normálne, že Kebečania Hej. z provincie Kebek, čiže uh, už teraz môžeme smelo označiť Kebek za liahňu najodolnejších brankárov, ktorí to vydržia Venhal. Uh, možno aj na to by sa mali pozerať v Toronte, keď hľadajú teraz brankára, že možno toto to je nejaký signál, že pozrieť sa, čo má napísané v rodnom liste. Hej. Ale je to super vec a, a myslím si, že je to, je to neuvrteľné pre pre, pre Marka Andreho Fleryho, ktorý navyše má na konte 3 Stanleyho, Stanleyho poháre s Pittsburghom. A, a že to naozaj taká, tak, taká tá kariéra, ktorá akože tým na, narážam na to, že všetci tí trajáči, už Broder, Longo a Roa, sú vlastne v Sienislavy, mm-hmm. NHL a podľa mňa Flery má, na, má, má tam namierené tiež. Určite. A plus akože sa dostával aj on, on je teraz na hranici je len jedno víťazstvo mu chyba na to, aby vyrovnala aj rekord, teda rekord, aby dobehol Patrika Roa v počte víťazstiev, ktorých má 551, a mohol na to siahať už vlastne dneska v noci, keď hrali s Calgary Flames Minnesota. Mal na to siahať už v
1: tom tisícom zápase, že mne sa to práve že pačilo že proti tomu Winnipegu, že on nastúpil na tisíci zápas a keby, a keby tam zároveň, tá minusota vyhrala, tak by vlastne vyrovnal aj ten rekord Patrika Roa, takže to bolo také, že ja som síce akože držal Winnipegu aj som ten zápas pozeral, Uh, ale, ale trošku ma to tak mrzelo z tohto pohľadu, že zase bolo by to taký pekný milník, že v tom tisícom zápase no, uh, by, aj vyrovnal Roa, aj ten rekord Patrika Roa.
0: A tak ten no, re, rekord, no on je, akože dostal by sa no, na rekord, jeho... Áno, no. na, na je, jejho... Ro,
1: Roa je tušne druhý, ne? potom pre, je Broder. Pre, prvý... Ten má
0: 691. Tam mu sa to, nedostane. Ani neviem, ak sa toto dá vôbec. Akože... Tam mu sa Flery nedostane. No. <laughs> neviem, či vôbec je, je nejaký bránkar, ktorý je, možno Vasilevský. Ak ja by chytal dlho,
1: dlho, tak... A to Ale... už, už, už celkom napríklad som počul také názory, že odborníkov kanadsko amerických že, že Mark Andre Flery je možno posledný brankár, ktorého vlastne vidíme, že sa dostane vôbec na tisíc zápasov. Je, že je to dané práve tým, ako sme sa S bavili rotujú, už viackrát, že, že týmy zistujú, že ne, nestačí ti, ako keby, že ten klasický model, že mám jednotku, ktorá odchytá 60 zápasov za rok, že nie je asi úplne v tej novodobej NHL. E, tak dobrý, alebo ako keby, že ide viac a ten model, že rotovať tých brankárov viac a tým pádom sa nedostanú k toľkým zápasom. Preto sa hovorí, že možno práve Flerie, je naozaj, že jeden z posledných, možno aj posledný brankar, že ktorého vidíme, že sa dostane na metu e, tisíc odchytaných zápasov, lebo predsa len on vstúpil do NHL, keď mal 19 rokov, a to už tiež dneska nevidíš, 19 ročného brankara, ktorý v tom veku proste odchyta, však on keď, keď mal 21 rokov, odchytal 50 zápasov, vieš, že vlastne už normálne mm. ako jednotka, hej, že to tiež nevidíš dnes už e, takto mladých brankárov e, dostať taký e, dostať taký priestor, hej, Pre, čiže sa, sa, pohľadu... sa, no,
0: sa no pozri, ako sú draftovaní, vieš, že vám mm-hmm. kedy vidíš brankára, ktorý, ktorý by bol akože... On bol
1: vlastne jednotka, draftovaný. No,
0: to by bolo tak vysoko ako keby potiahnutý a, a konec koncov, akože to naozaj akože aj hovorí o, o veľa o tom, že že tuším, aj keď sme sa bavili o tom Dacordovi, Joey McCordov, on bol draftovaný Ottavo Senator z v 2015, to nesú ale niekde zo 7. kola vieš, že nejaký 190, neviem aký, že vieš, že to sú a a... Vieš, a, a
1: 199. No, no
0: a zober si, a že svoju veľkú sezónu zažíva až ako 27 ročný, že, že vlastne, aj keby teraz už začal pravidelne, ch, pravidelne chytať, tak už nikdy nedobehneš tie zápasy, ktoré si mohol mať odchytané od tých 19, 20 rokov do tých, 20, do tých 27, vieš, že preto je to... Koneckon som si vezmi, že náš Jaroslám Halák, že vlastne mu chyba tuším pár zápasov do... 300 výhier. A že to je stále ako keby o 250 menej ako, ako má práve Mark Andre Flery, vieš, že, že a to, pritom Jaro Halak strávil veľmi dlhú kariéru v NHL a,
1: a nastupovala aj ako do mnoho zápasov ako jednotka, čiže... No, no a schválne pozerám Vasilevského, mhm. tak on má 29 rokov a má odchytaných 440 zápasov, vieš, a to je, on je práve jeden z tých brankárov, ktorí chytajú 60 zápasov za sezónu, lebo on je známy tým, že chce chytať veľa, že na veľa zápasov tú dvojku tam nepúšťa, že on je, ako keby brány ešte jeden z tých bránkarov, ktorí naozaj že aj chytajú veľa v rámci sezón a on má 440 zápasov, hej, má 29 rokov, takže to, to to reálne vidíš na tom, že sa na tých tisíc zápasov vlastne nedostane, ani keby chytal ďalších 10 rokov do 39, hej, a máže 271 výhier. Vieš, a to je jeden z najlepších brankárov aktuálne. A, čiže takmer o 300 výhier menej, hej? Do tých 550, no tak 280. Hmm. Ale akože e, naozaj, že je to vidieť, že, že, že tých tisíc zápasov pre brankára je ohromné číslo. Hmm.
0: Je, to, je to tak, no. Tak uvidíme, že, 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 že uh ktorí brankári sa aspoň priblížia k tomuto, ale myslím, minimálne ten fa- fakt, že tu všetko brankári z Kebeku hmm. a mnohí aj hovoria k tomu, že vlastne práve ten Patrick Roya bol pre nich veľkou inšpiráciou, že vlastne vieš, vyrastali v tom meste, pozerali ten Montreal, ktorý je v tej, tej provincii hlavným klubom, aj to najväčší klub NHL a že vlastne sa učili, tam bol jeden veľký známy tréner, ktorý, brankárov, ktorý práve učil ten butterfly štýla, že si ho osvojovali aj to bola veľká časť toho úspechu týchto brankárov, či už Roberta Luonga, alebo aj Martina Brodera, Čiže je to naozaj veľká škola a je to akože aj veľký kredit práve pre pre, pre, tento, pre, túto, pre túto provinciu a celkovo pre to, aký vplyv mal ten tým Montrealu, Canadiens na, na týchto mladých hráčov, ktorí vlastne sa učili a pozerali na tieto svoje vzory. A zakončíme to už veľmi rýchlo tým, túto prvú časť našho podcastu, že keď sme pri títo milníkov, takže Conor McDavid, otevám mu zablavožila, Flary má tisíc odchytaných zápasov, McDavid odohral svoj šiestý, teda šestý zápas, čiže má 600 zápasov na svojom, na svojom konte. Bol to aj výťazný zápas, 3-2, síce v samostatných nájazdoch, ale vyhrali práve na Los Angeles Kings, čiže... Mhm. Uh, svojím veľkým rivalom v rámci konferencie, ktorým sa veľmi často stretávajú v prvom kole play som tak to bolo uh, v posledných dvoch sezónach. Mal gola a asistenciu, premenil aj Najaz, McDavid, a čo, čo je na tom um, úžasné, že, že v tých 600 zápasoch získal 897 bodov. Uh, a to je, to je niečo, čo že že on už teraz v tomto veku je 124. najproduktívnejší hráč v histórii NHL. Mm-hmm. A to si zober, že čo ešte všetko je pred ním, že tá rýchlosť, ktorou ide, ide hore, je naozaj neuveriteľná. Zajímavé je, že v tých 600 zápasoch nazbieral 581 asistencií. To, 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 to je to fascinujúce, no. to, to je takmer asistencia. To je a podľa mňa on veľmi skoro to prekročí. Mm-hmm. Videli si ten jeho predposledný zápas, kde nazbieral 5 bodov, že proste to je... Teda ne, mm, posledný zápas, teraz v noci, proti práve výfajú proti Philadelphia <síň> <Friar. síň> uh, tak, tak akože je to nevieteľné, ako on zbierať asistencii a myslím si, že, že toho naozaj, akože uh, posúva on, on tú hranicu asistencia na zápas, poľa už aj možno v tejto sezóne by, by, mohol, uh, do, no. by mohol dosiahnuť, ale fascinujúce na tom je, že vlastne on naozaj tá jeho 581. prvá asistencia v 600 zápasoch, on sa dostal do spoločnosti hráčov, uh, Vejne Mario Lemiu a Bobby Orr. Mm-hmm. To sú len traja hráči v celej histórie ktorí po 600 zápasoch mali viac golových nahrávok ako práve Mac David. A zaujímavé na tom, ja to my sa stále vraciame k tomu Petrovi Šťastnému, že práve o jednu asistenciu prekonal pe, 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 Petra Šťastného, ktorých mm-hmm. mal 580. Mm-hmm. Takže aj tu vidíme, že, že... A to sú všetko inak hráči, ktorí naozaj ten svoj Prime zažívali. Na, na prelome 80 a 90 vlastne rokov, ale že vlastne o takú, takúto rýchlosť, zbierania bodov sme naozaj nevideli, a to ani pri Hráčoch, akým je Sydney Crosby, Nikita Kúcherov, alebo, ja neviem, mm, ešte možno z tých skorších, akože Steven Stamkos a, a, a tak ďalej. Takže toto je naozaj, že, 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 veľ, že veľká vec a my, ja si myslím, že budeme vidieť, akože od neho aj v tejto sezóne. On naozaj teraz vďaka tým dvom posledným zápasom vyskočil z 8. miesta v kanadskom bodovaní už na 3. 10 bodov stráca práve na Nikitu Kučerová kože veľkým nožom odkrajuje z toho... Z t- toho rozdielu, ktorý bol medzi ním a tými ostatnými hráčmi vďaka tomu slabšiemu štart, štartu Edmontonu do, do tejto sezóny, ale myslím si, že to je otázka podľa mať dvoch, troch týždňov, kedy on sa opäť udomacní na, na čele tabulky produktivity hráčov. Neviem, čo vidíš no. ty,
1: ale... Uvidíme, že podľa toho, ako sa bude aj tomu týmu e, dariť, ale áno, však... E rozbehol sa <laughs> oproti tomu teda začiatku, kedy, však my sme hovorili, že má slabší začiatok, ale stále mal viac ako bod na zápas, hej, len proste áno, že z pohľadu Mac Davida to bol slabší začiatok, že pokiaľ nevidíš, že zbiera takmer dva body na zápas, tak sa hovorí, že Uh, má slabší začiatok, no tak už to s- same o sebe hovorí trošku o tom, že aký je to hráč. A ja by som možno len doplnil, ešte uzatvoril toto okienko reko- rekordov, aj si spomínal z uh, Temkosa, tak uh, ten odohral zase 31.12. Uh, zápas číslo 1038 za Tampu Bay, čím sa dostal uh, na prvé miesto v historických tabulkách tampy, uh, v počte odohratých zápasov za klub hráča, hm. čiže to je tiež ako keby, že pekný milník a nedovolím si, nemôžem si teda odpustiť aj milník Johna Torturelu, ktorý sa dostal na 10. miesto v histórii NHL v počte výťazstiev v pozícii hlavného trénera, tak to je tiež akože, keď si zoberieš, koľko trénerov bolo, tak dostať sa na 10. miesto hmm. a bolo to vlastne pri výhre Filadelfie nad Vancouverom 28.12., takže tiež akože pekný, pekný počin.
0: Tak aj do Filadelfie. No a poďme teraz e, sa pozrieť a poďme sa trošku porozprávať aj e, s hostiami, ktorí sme si my špeciálne pri, prizvali do tohto jubilejného 50. podcastu už novoročného a sú to vlastne naši dvaja podporovatelia na Patreóne, fanušikové našho podcastu, ktorý sme vyžrebovali. Takže zdravím teraz uh, oficiálne Vlastimila Čoreja, ak, si teda, ak som dobre zachytil to meno. Ahoj Vlastio.
2: Ahojte, ahojte, pozdravujem. Čau, čau.
0: A Martina Jesenského. Teda ty si na, napísaný ako Maťo Jesenský. Neviem, či to je Matej alebo Martin, to nám môžeš teraz...
3: Čau, čau, je to Mateo, uh, alebo to ja teda preferujem Mateo, ale je to Matej originál.
0: A Matej, aha, mhm. no super, bolo mi to, ne, myslím, že v, i, v e-maili, nie, e-mail máš ma, tiež tak, takže preto som asi nebol istý, ale každopádne, tak čaute, ahojte, na ovoci si my sme tu z Bratislave s Palom, tak povedzte, že kde ste vy, aby sme teda sa geograficky zladili.
3: Ja som Martinčan, takže sedím doma v Martine.
0: Mateo Martina. Mateo Martina. <laughs> A vlastňou, mm. ak mali sme výborného hráča, vlastne na plavucho, ten bol tuším z Banskej Bystrice, ale tuším, to, to, to v prípade to tak není.
2: E, nie, 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 ja som pôvodne z Prešova, ale už dlhý čas e, v Žilini a v blízkom okolí.
0: Wow, <laughs> tak sme, v podstate, máme obsahnuté všetko, stred, západ, východ. Mm-hmm. Počujte, chalani, jednak v prvom rade veľká vďaka za to, že, že normálne, že nás aj podporujete, pre nás to je akože veľmi veľká vec a, a sami vieme, aj my, keď podporujeme nejaké veci, že, že vieme si presne, že nie je to ľaké sa rozhodnúť, že kde, kde komu prispieť, lebo je tých, veľ, tých veci veľa, tak v prvom rade nás by zaujímalo, že jak ste vy natrafili na náš podcast, že cez koho, alebo jak, jak, ste, jak ste to objavili a potom budeme zvedaví aj na to, že čo na ňu hovoríte, čo by ste nám možno vytkli, čo by ste tam viac chceli mať, alebo, alebo napríklad zásadná teda zasadná otázka, či by to malo byť dlhšie, alebo kratšie, lebo na to dostávame asi najväčšie feedbacky. Takže skúste nám tak povedať, že kde a, v, a v akom, v, pri, pri akej epizóde ste nás objavili vy to môže začať, keďže je z Prešov a
2: Tak neviem, asi postupne viac dotazok bolo. O, pri ktorej epizóde? No Bolo to nie, niekedy na začiatkom minuloročného play-off. Tak nejak. Aha. A ja som sa do toho tak nejako dostal po dlhom čase, že som začal sledovať tú NHL. No a tým pádom som aj hľadal nejaké... nejaké najvyššie informácie vo forme podcastu a pravdu povediac si nepamätám, či to bol Facebook, Instagram alebo mm-hmm. aká sociálna sieť, ale nejakým takýmto spôsobom cez, cez sociálnu sieť a cez moje aktívne vyhľadávanie nejakého obsahu navyše k NHL, mm-hmm. čo ma zaujímalo.
0: A tú NHL to si ako vraví, že si teraz po nejakom čase začal nausledovať, že čo ťa k tomu priviedlo, že bolo to to, že teraz mali taký silný ročník, že Slavkovský prvý nadrave šimo nemecký druhý, že, že zrazu tam po bolo viac slovenských hráčov, alebo tak celkovo, Aj? že...
2: Aj to, ale u mňa je to dosť také špecifické. Ja som bol fanúšik, potom som nebol a potom som opäť bol a to nebol, to bolo asi 30 rokov, čiže ja som... Ja som začal ja ja vlastne ponocovať pri Pittsburghu a jeho playov kedysi v 90. rokoch, tak
0: to sme rovnaký čas boli hore v tých rokoch.
2: Áno, 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 neviem, toto dával vtedy aká telka, ale bolo to, bolo to super. No a potom som mal takú dlhú odmlúku a vlastne tak uh, občerstvoval som to vlastne minulý rok, začiatkom playov sa mi pošťastilo ísť aj s manželkou do do Kanady. Wow. A tam som to vlastne dostal uh, z, z prvej rany, že uh, ocitol som sa totižto v Toronte v čase, keď oni tých, historicky postúpili a bol som, bol som v meste, vtedy keď to, keď to žilo a keď sa tam pohybovali tí hráči a tak všetko. A vtedy som vlastne tak opäť ako keby nabehol na ten, na, na ten... Dostal som sa trošku do kontextu a uh, vlastne odtedy som to už neprestal sledovať vlastne na taký na, na, na taký, v, v také väčšej frekvencii a v takém väčšom detaile, takže u mňa je to také, že ten impuls bola, bola taká nada hlavne.
1: A čo hovoríš na tú zmenu po tých 30 rokoch, ako sa ten hokej vyvíja, lebo veľa sa hovorí <hým> o tom, že teraz je vlastne úplne iný, že je oveľa rýchlejší, možno menej trochu, ako keby, že menej toho fyzického je tam, že vnímaš to aj ty takto, alebo e, príde ti to ako keby, že stále rovnaké?
2: Neviem to celkom úplne technicky posúdiť, keďže som ako hokej nikdy nehrál a tie také aspekty nejakých e, toho hokeja, neviem až tak celkom posúdiť, ale e, páči sa mi tá, e, mne sa osobne ne, nepáčia tie, e, tie bytky a také tie veci, ktoré boli a možno, možno dominantnejšie v tých minulých rokoch, teraz sa mi to páči, páči viac ten taký, ten, ten taký, hokej, neviem, ako to nazvať. Technickejší. Technickejší, kombinačnejší, neviem, hej, takže z tohto pohľadu sa mi to páči viac.
0: K to, tu sa ešte vrátim, že to musela byť zaujímavá skúsenosť, to nás bude zaujímať, ale pýtam sa teraz Ma, Ma, Martina, lebo... Maťa. Maťa, pardon, Maťa, takto. Maťa z Martina. Že, že, že teda ty, ty, ako si sa dostal k nášmu podcastu a vôbec akože ku sledovaniu NHL?
3: Ja sa prísam, že som pomerne veľký milovník podcastov. Mm-hmm. Možno niekedy hneď úplne od nejakého toho ranného začiatku podcastov ja neviem, možno, že to bolo nejaký rok 2017-2016, keď sa tak ako trošku vystrelilo. A rovno som sa začal zaoberať, alebo teda odsledoval som si nejaké väčšinou športové podcasty a trávim pomerne veľa času na cestách. Takže to je ako pre mňa veľmi efektívny čas, ako stráviť, stráviť tú cestu a tým pádom sa dozvedieť niečo zaujímavé. A mám za to, že som to proste objavil v uh, aplikácii tým, že je tam nejaké odporúčanie a jednoducho sa to niekde spárovalo s tým, že tam mám hodne športových podcastov a kvôli tomu mi to odporučil, uh, odporučila apka. Takže vďaka tomu som sa k vám dostal, čo evidentne bolo správne a myslím, že to bolo niekedy, Dolly si tvrdí, že to bolo nejaké jednociferné číslo mm-hmm. uh, ešte vášho, uh, vášho podcastu. No, a tak to a takže si Áno, a odtedy som si hneď ešte na tej ceste sťahoval všetky spätne a postupne počúval tie spätné <laughs> podcasty. A tým pádom už som pri tom ostal a myslím si, že to robíte, robíte skutočne dobre.
0: Ale čiže keď hovoríš, že, že, to je, že ty si taký viac akože športový, že rôzne športy, tak asi nie vyslovene, že len NHL fanúšik, že sleduješ asi a... aj ostatné športy ale nejaké ligy.
3: Určite, to, to je pravda. Tým, že som Martinčan, tak... Ešte v mojom detstve ten hokej v Martine bol trošku úspešnejší, ako je tomu v súčasnosti a otec ma začal brávať na hokej, takže ten hokej bol môj prvý športový kontakt, ale postupne okrem toho hokeja za to určite rozšírilo. Uh, mám, mám veľmi rád futbal, uh, Anglickú ligu, Bundesligu, hmm. takže tam počúvam podcasty, a uh, potom takisto uh, mám rád možno neštandardnejšie rugby, takže ja. tam počúvam podcasty a podobné veci. A fakt tie podcasty je podľa vás super vec na no mm. právenie času na cestách.
0: Ono to je sranda, ty hovoríš, že to rugby, že to keby sme si my možno zapli nejaký podcast o ragby, tak by sme ne, ne, netušili, že o čom je reč. Ale ja som raz stretol na, na nášho fanúšika, ktorý mi, normálne sa mi priznal, že on vôbec nesleduje NHL, ale že počúva náš podcast, lebo jeho strašne baví, že počúva dvoch ľudí, ktorí rozprávajú o niečom, čo, o čom on absolútne nič ne, netuší že, že ja to
1: počúvam <quedigen> o kvantovej fyzike, podcast.
3: Tak to je Borci pre vás pochvala, lebo evidentne to robíte záživne, ale aj človek, ktorý o tom vôbec netuší, vydrží pre vás poslúchať.
0: Nej, ale mňa by to neviem, či bavilo, keď som počúval tak veľa mien a tak veľa akože, sp- vieš, a- referencií k niečomu, čo čom neviem, že čo je to, by som si o tom musel spätne, a- ale ak ja chápem, že pre niekoho je to len čisto ukľudňujúca vec a tak. A, 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 ale keď môžem prejmostiť teraz, že keď ste hovorili o tých, o tých veciach, že ligy vlastne v NHL, tak ktorý z tímov je váš obľúbený?
2: Tak začnem asi ja zase, mhm. tak Toronto.
0: Takže tá skúsenosť tam ťa
2: Áno, 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 V Pittsburghu chlej. si presedlal. No, hej, ako je ja, pravdu povedať, nie som taký úplne akože ortodoxný fanúšik, ktorý vlastne nosí dres aj po dome každý deň. Takže, ale, ale, ale hej, no, to, 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 to ma, ma dostala aj tá atmosféra, aj tí ľudia, ja som v podstate predtým o tom až tak netušil, o tých, ako chodili tam ľudia v samej 34-ke, netušil som, to je Matthews a podobne, Čiže, či, čiže, ale odtedy tak, akože že viac, videl som, ako to mesto tým žije, takže asi preto.
0: Mm-hmm. A počuj, ak sa môžem opýtať, lebo však vraví, že tá skúsenosť bola veľmi silná, keď si tam bola tak, že v čom to bolo? Že ako, keby si to mal porovnať napríklad s tým, čo, čo možno zažívame my tu u nás, vieš, v rámci hokeja a takto, však asi sme zažili aj my, keď chalani sa vrátili pred rokom dvomi, dvomi z olympiády s bronzom, alebo tak, že je to nie, niečo porovnateľné, ten ošiaľ okolo toho, alebo je to naozaj že úplne že in, in, iný svet?
2: No tak hlavne keď te... sme sa vracali, tak tá emócia bola pozitívna a oni vlastne, alebo teda my v, v tom playoff vlastne, to bolo vlastne, ja som tam prišiel keď oni historicky postupili do toho druhého kola, a potom začal, ale potom už to prehrávali a bol som na čase, keď už bolo tuším 3-0 možno prehrávali alebo mm-hmm. tak nejako. Takže bolo také pochmenejšie, ale tak, tak celkovo okolo toho štádiona sme, sme sa motali, boli tam vlastne, ten štadión bol totálne vypredaný, tie, tie listky boli šialene drahé, v, v tom hrende tam sa nedalo dostať. Uh, celá ulica bola pred štadiónom zatvorená, bolo to rozsektorované na, na viacero časti, bola tam veľkopočná obrazovka a bol tam ako keby, ako keby program pre tých fanúšikov aj pred tým, tým štadiónom a tak celkovo uh, tí ľudia v tom metre v, v mrakodrapy vysvietené go, lips, go a podobne, takže... Uh, bolo, bo, bolo, to, bolo to cítiť a, a, a samozrejme aj v lokálnych televíziách tam sa to točilo stále, no. tam, tam sa tomu nedalo uniknúť v podstate.
0: Tak to, to asi u nás nezažijeme, ne? Myslím, že ja som nevedel na zastavkách Go Slovan Go. No, Ke- ne, ne, že <laughs> go Lives Go. <laughs> <laughs> Tak ale, ale akože v niečom je to asi fajn takéto také niečo zažiť. Ja si myslím, že asi aj oproti mestám v Amerike, kde, kde sa hrá
1: tá liga, je to asi niečo úplne iné. Že tá... Tak to Toronto je trh celkovo, že sa hovorí najhokejovejší. Aj som videl, teraz tuším minulý týždeň, to bolo uh, taký rebríček, že najhodnotnejších uh, tímov, mm-hmm. tak Toronto je prvého, nejakých 2,8 miliardy mm-hmm. ho ohodnotili že reálne predbehol aj Montreal to Toronto.
0: A videl si tam aj niekoho v inom hokejovom drese? Do, dovolil si tam niekto prísť, neviem, v drese Montrealu?
2: Rozmýšľam, myslím, myslím si, že nie. Asi, asi, asi by to nebolo zrovna Montrealu. Ale plus tá, tá sieň slávy. Tá, tá, tá je super, tá je, tá je blízko štadion a dá sa tam, dá sa tam relatívne pohodlne a je to Bol je, si tam? Super, áno, 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 je to, je to skvelé tiež dosť nepripravený som sa tam dostal, uh-huh. ale nakoniec na 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 to bol parádny zážitok. Všetky možné dresy aj, aj v, v rámci svetového hokeja, uh-huh. IHF, aj v rámci NHL, na no pluste troféje, takže bol a super. Čo tam
0: bol pre teba? Taký, taký najväčší, už len toto vám povedz, čo ste zanechal najväčší dojem v rámci tej sidenie slávy. Lebo ja viem, že má by tam byť aj náš Peter Št... Ďasný, neviem. Áno, ale... je,
2: tam, je tam viacero našich a, a pracuje tam taký pánko, ktorý keď uh, som mu povedal, že, že som zo Slovenska, tak hneď mi prstom ukázal z <laughs> sto, tých 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 halofejmerov tie 4 či 5 mien, ktoré sú tam. A ešte potom sme sa bavili trošku o Zdenovi Chárovi a, uh-huh. a, a Jaromiovi Agrovi. A uh, to, bolo, to, bolo, to bolo super, že, uh-huh. vlastne, uh, že vlastne úplný prehľad uh, o všetkom na každej trofeji vedeli, kto kde je, takže
0: pá Jasne, tak úplne odporúčame odporúčame všetkým, ktorí, ktorí budú možno v Toronce, alebo si stajú, že toto je určite must go. Tam sa no. treba zastaviť. Maťo, ty... Martin? Maťo, Martin páčiňu, ja som musím. Maťo. to toľať Maťo, lebo... <laughs> ty, ty máš aký obľúbený tým VNHL?
3: Ja, ja by som to asi že nemám to úplne 100% ne, alebo garantované nejak vyhranené, že mám rád také tie týmy, hlavne Original Six. Mm-hmm. No, to znamená, že mám rád takú tradíciu, mám rád nejakú históriu, teda nejaké, nejaký ten vývoj. A z tej Original Six asi úplne najviac sledujem, či už na východe je to ten Boston, mm-hmm. alebo sa na západe je to Blackhawks.
2: Uh-huh. Uh,
3: nemám, Žiaľ, nemám takú skúsenosť ako vás to. Uh, podarilo sa mi ich ja vidieť naživo, pokiaľ, alebo keď bol vlastne pražský zápas.
0: Aha, bol to si bol si myslím, že 2019 Flyers. Hm. Vieš, že si sa musel dívať na Flyers, tak to, 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 to mi je rúto. <laughs>
3: <laughs> Nebolo to úplne, úplne atraktívne z obyhľadí. Pozri, no ale zase
1: pozrie, ale zase vlastne pred 30 rokmi findil Pittsburghu a ho to a? dohnalo a? k tomu, že 30 rokov hokej nepozeral.
3: <laughs> to je pravda. To je pravda.
1: Ale vlastne
0: teraz, ak domyšľam nad tým, že ani v Bostone, už keď tam není chára, a vlastne ani v Chicagu teraz nie sú žiadni Slováci. Ak teda nerátame ten farmársky systém, lebo v Chicagu máme Jednak nášu brankára, teraz, ktorých za nás chytal na juniorských majstrovstvách. No, Adam, Adam Angána, on je vlastne v systéme. A ešte je tam, kto tam je? Jeden z tých, bol draftovaný ešte vyššie tiež za Chicago.
3: Ešte je tam je nejaký útočník, že? Áno, áno
0: útočník, teraz vyššie, vypadlo mi meno. ale To je to je jedno, ale každopádne, že sa, sa môže stať, že znovu potom, jak tam hral aj Marian Hossa a predtým ešte Tomáš Kopecký, ktorý vlastne... Počkaj, ne, Miško Hanz už takto. Ktorý... Ono tam
3: chvíľu aj Peter Bondra napríklad. No to áno, áno, povedal. hej, to
0: sú, to sú, to sú zaujímavé slovenské stopy. Zaujímavé je, že pri Toronte rozmýšľam, že ja ešte v 80. rokoch, že I, Inačák hral Peter načak mm. a Švejhlá, no. to, uh, A ešte tam hral uh, vlastne aj Marián šťastný, ktorý prestúpil vtedy z Quebecu Nordy. Ale to som sa aj 80. roky, ale rozmýšľam, že zo slovákov z takýto posledný, čo si pamätám, za Toronto hral Marinčí na obrance, ale len tak veľmi Hej. striedavo a potom vlastne aj od, odišiel do Európy. Uh, Mňa by zajímalo, keď tak bajme, že dobre, dáme tomu, že toto sú vaše takéto týmy, tak chcem sa opýtať, že čo si myslíte, že, že, že jak skončia v tejto, tej, tejto, tejto sezóne? Lebo, alebo dám takúto otázku Vlastiovi, že myslíš, že sa podarí opäť postúpiť cez prvé kolo playoff?
2: No, verím, že áno. <laughs> Fanušikovsky verím. Neviem, či by som si na to sadel, ale, ale <laughs> a, a hrajú ako. Zdá sa mi trošku oh, horšie v tej základnej časti ako, ako minulý rok, čo som tak oh, vlastne len štatisticky pozeral späťne. Mm-hmm. Uh, berím, že áno, berím, že áno, že majú na to zatiaľ.
1: Mm. Čo hovoríš na to, že teraz Samsonova poslali <laughs> dole na farmu, <laughs> že riešia stále vlastne bránkárskú
0: no, otázku?
2: Brankár no to. Mm. Ale zase, zachyta, vychytal Jones teraz, myslím, že nulo posledne, takže
0: ale uvidíme, čo to, čo to bude stačiť na plevšek. My sme sa tu v úvode o tom rozprávali, o tých brankároch a ja si myslím, že tam, tam, tam oni budú heľa, heľa, budú hľadať niekoho nového. Dokonca sa špekuluje, že by možno Jaroslav Halák a pri tom sa špikuluje vždy, keď sa objaví nejaký tým, ktorý má problém, tak vyskakuje no. meno Jaro Halák, ale zase bola by to švanda, keby zraze ako zase, u, u, ukončiť svoju kariéru v t- Toronto Maple Leafs by bola veľká vec.
1: V prvom kole. V <laughs> prvom kole,
0: potom <laughs> asi presta, že by im vychytal celé pleo, že je to až do finála, to by bolo.
1: A zase, či on je ešte v vie, že by ho niekde dali reálne ako jednotku, to už si tiež, akože nemyslím si, no. Toronto, prečo? Hm, tak áno, hej, Toronto <laughs> môže byť hocik teraz. <laughs> Nie,
0: ale akože reálne, Maťo, ty čo si myslíš, že Boston Bruins, akože ja stále, no maj na tým týmom rozmýšľam, že to, čo spravili minulú sezonu, že to si si asi musel užívať, tú jazdu, ktorú oni mali, že nový rekord NHL... <laughs>
3: Čo? To sa stáva raz za 100 rokov, že niekto s takýmto trendom zo základnej časti vypadne a hneď proste prvokoná takým spôsobom, takže tento rok to je jednoducho musí byť trošku lepší výsledok. Aj keď naši českí kamaráti očakávajú, že to dopadne vlastne rovnako, aby prišli domov do Prahy pomôcť. Aha, vlastne teraz piálko, no mm-hmm. Ale ja teda verím, že tento rok to bude lepšie a bude to, bude to aspoň niečo, čo bude atakovať finále konferencie.
0: Mm. Tak oni majú tú smolu, títo naši českí kamaráti, že, že majú t- tak veľa hráčov na akumulovaných v jednom týme. Nie, tam je vlastne Pastrňák, David Krejčí, Zacha, pardon, je tam Lauko. Je tam Zacha, Lauko, zbožil, tuším ešte mm. stále, nie? Čiže akože to je, že to by zrazu bola veľká posila, ale zase ten Boston, mne to príde, lebo oni znovu, znovu idú, ak píli túto sezónu, že ja som sa až dokonca som si myslel, že tak, ako sa oslabili po tejto sezone, že ktorá teda po tej minulej, že to už není možné, aby tak, takýto hokej hrali a furt hrajú, jak z Partesu, no. A, a ty to máš, máš pekne vychytané, že ty máš jeden z najlepších tímov a potom jeden z najhorších, že Boston a Chicago.
3: Áno, aby som bol stále pri zemi Aby som to nekde pamatalo <laughs> A v konečnom dôsobku bol to nejaký zdravý stred
0: Ale <laughs> asi si mal veľkú radosť Keď draftovali toho Bedarda čo, 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 ho, čo hovoríš na ňo? Sleduješ ho trochu?
3: Sledujem ho určite jedným očkom uh, V podstate asi toho Chalana Ja som si reálne všimol Na minuloročných 20 Kde hmm. on nás vlastne vyradil V tom som uh, je zápase Tým ako fakt, že skvelou sťahovačkou a potom ako náhle vyšla tá, tá draftová lotéria, si hovorím, že to je vlastne nejaký nový začiatok po tej partii, ktorá tam bola okolo tej Tavesa, Kejna Kita Tačuka a samozrejme Mariana Hosu, tak ja verím, že to postavia znovu okolo Bedarda aj keď zatiaľ to tak ako úplne uprímne nevyzerá, <laughs> ale mohol by to byť ako dobrý základný kameň hm.
1: Bude to chceť nejaký čas, no, kým ten tým no. okolo neho vyskladajú, ale tak zase majú reálne, že generačného hráča na niekoľko či, rokov.
0: Je otázka, aby tam, aby tam neostal osamotený, ale aj keď rozmýšľam nad tým, že neviem, či sa niekedy ešte v histórii stalo, že by si mal tak dobrého hráča a nedokázalo okolo, okolo, no. okolo neho vyskladať, akože...
1: Vyskladajú, len to bude trvať chvíľky. Hey, ja
0: rozmýšľam, že či bolo v histórii, vieš, takýto príklad. Lebo je napríklad za mňa osobne si myslím, ale to sú 80. roky znovu, ale ja sa k tomu rád vraciam, že keď si zoberiete Petra Šťastného, ktorý je, keď sa pozrieš, vždy keď McDavid prekonáva nejaký rekord, tak sa pozrieš do tej tabulky, tak v tej top 5 je furt ten Peter Šťastný. Že bol v 80. rokoch bol druhý zavejnom greckým za celú dekádu v počte získaných bodov, ale on reálne nikdy ani len do finále Nej, s tým...
1: že tímový úspech s tým, hmm.
0: tým Nordics ne A to je strašná škoda, vie, že takýto, takýto hráč s takou obrovskou kariérou a on, ja, ja som sa s ním mal možnosť rozprávať, lebo sme nás nahrávali pre Deník Sme takú, keď mali byť u nás poprvýkrát na Slovensku Majstrovstva Sveta, tak sme Smečku robili také mini medailóny slovenských hokejových legend, že sme išli, si zavolali do štúdia, bavili sme sa s nimi a tak a mali sme tam Petra šťastného a presne som sa ho na toto pýtal, a on presne toto to, 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 to hovoril, že im chýbali jeden, dvaja hráči ešte. Že vral, že tam naozaj tam bolo veľmi, veľmi, veľmi dobre jadro, že jednak jeho bratia plus tam bol Michel Gule a naozaj ako, že takéto veľké legendy, ale že proste potrebali ešte jedného, dvoch hráčov a že vlastne ako keby nikdy sa nepodarilo ich pritiahnuť do toho týmu, že aby dokázali robiť väčší úspech. Tak dúfajme, že... Be- bedar dosiahne, lebo toto sa môže stať aj mcdavid
3: presne, presne tak, to je vlastne ako úplne ten najhlavnejší audit, ktorý sa pýtal práve do tejto diskusie, že mu ten čas už tiež celkom začal plínuť mm. a hlavne to u Edmontonu aby donieslo nejaký úspech.
0: No akože ja tak stále verím, že táto sezóna by, by mohla byť. Aby ja som inak strašne chcel po rokoch kanadské finále, že Edmonton versus Maple Leafs alebo niečo také, Áno, to... súhlasím.
2: <laughs>
0: to by normálne, ja rozmýšľam nad tým, že, že to by som si možné konečne po dlhom čase akože vycestoval alebo lebo ja som na rozdiel od vás nezažil na, na živo zápas, čo, je, čo je akože veľká táto. No, že stále to máme ako také veľké fanušikovia ešte pred sebou. Ale myslím, že sa už blíži náš čas. <laughs> že pôjdeme. Ja som strašne chcel ísť 18. februára Teraz sa robí ten zájazd na toho Jagra. No. To bude zápas vlastne doma v Pittsburghu, kde budú vyraďovať jeho číslo. Ale akurát vtedy máme turmy tu tú na Slovensku. Takže vlastne som, úplne sa to nedá zladiť. A to mi je strašne ľúto, lebo to by som si dal proste naživo. Ale tak musím počkať na... na keď budú vyraďovať číslo Sydney Crosbyho. Mm-hmm. To už, to už si nenechám A, Počujte ešte možno tak, taká vec, že, že je, mali ste, alebo máte vy nejakého svojho obľúbeného hráča vená, ale že je to taký ten hráč, ktorý aj keď možno nehrá za ten tým, ktorým fandíte, ale že, že, keď si pozeráte ráno výsledky, tak vždy si ešte čuknete aj to, že, že ako sa jemu darilo alebo je niekto možno z, alebo možno z tých našich slovenských alebo aj iných hráčov, že kto vás nejak tak zaujal.
2: Uh, áno, tak ja tiež po očku sledujem uh, aj zvyšné kanadské týmy a práve ten kon ten, uh, McDavid ten, ten toho tak sl- sledujem častejšie, ako sa mu darí práve mu, aby t- uh, porážal tie štatistiky uh, ďalej, uh, čo sa týka bodov a asistencií a tak, a aby sa dostal čo najďalej, takže za mňa aj ten, aj ten uh, uh, McDavid. No a so Slovákov, tak keďže ich tam nie je tak veľa, tak nie je problém sledovať aj všetkých narazov. Je, je čas každé ráno si pozrieť uh, všetkých slovenských hráčov.
1: Aj z pohľadu počtu bodov, no, to není ťažké sledovať.
0: No, 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 ale ja, ja to tiež tak mám, že vždy ráno si ťuknem a vždy sa pozrieme, či ten Slavkovský, ako teraz no, ráno som pozrel, že, že chytil akurát bod za asistenciu. A, a som bol taký rád, že posteľ, lebo fakt on potrebuje zbierať tie body teraz. A, Akorát sa dostal na 10. asistenciu, čo je vlastne toľko mal v lani len bodou dohromady, takže dúfajme, že, že mu, to, mu to pôjde. Uh, neviem, ak to má, akože inak Mac David je, asi to všetci tak máme, že to je, ja verím, že to je taká, že už som neverú, že zažijeme hráča takého typu, jak bol Wayne grécky, že v tých 80. rokoch sme to nemali úplne možnosť sledovať a v tých, na konci 90. už vlastne už, 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 už nehral to, čo hral, a že som neveril, že ešte raz príde taký hráč, ktorý bude akože tak dominantný, až bude môcť zažívať takú éru. Čiže aj pre mňa je to fascinujúce sledovať, že kam sa až dostane v rámci tých bodov. A už teraz on je, on má 600 zápasov, má 900 bodov, čo je, no. čo, je, ne, čo je neskutočné. Že to je naozaj, že obrovská... Myslím, len traja hráči sa rýchlejšie dostane na, na túto hranicu. Takže... V celej historičky, že toto to, to máme naozaj veľké šťastie, že to môžeme za, zažívať. Mňa len mrzí a to možno je posledná taká otázka, že, že vlastne my stále týchto hráčov ako keby nemôžeme vidieť v plnej paráde v tej medzinárodnej konfrontácii, že jak to vy vnímate, že myslíte si, že na, na tej na, najbližšej olympiáde by to mohlo výjsť, že alebo chceli by ste vidieť, takto, alebo teraz sa hovorí o nejakom.
1: Už by mal byť teraz o aj pohári, svetový, svetový pohári,
0: no? ale zase tam sa špekuluje o tom, že napríklad, že by to hrali len 4 čo, alebo 6 Hej. krajín a tým pádom ani my ako Slovensko by sme sa tam, tam. nemá byť, no. Že chýba vám, t- 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 takéto niečo, lebo aj keď pozeráme tie majstrovstvo a sveta, tak je to vždycky o tom, že ktorý tým vypadol a navyše plus nie vždy pr- prídu všetci hráči.
3: Ono s tým svetovým pohárom a minimálne teda aktuálne s tým, s tým plánom je to také ako úprimne zvláštne, že ak by sa tam postavili štyri týmy, tak ono to trošku stratí na tej atraktivite. My vlastne, aspoň teraz a aj posledné roky to vidno, že tí severania hlavne Švedi, kde organizujú nejaké turnaje, tak v podstate sú tam prázdne štadióny a reálne tam chodia iba na domácich. Hmm. Takže úplne si to neviem predstaviť, že asi ako by to vyzeralo a hlavne by to trošku ako nezaujímalo ten zvyšok. Nehovorím, že to je obrovský hokejový svet, ale ak by sa tam vlastne dala iba tá Kanada, Amerika, Švédsko, Fínsko, tak to by bola škoda. A hmm. pre mňa by to malo slabú vypovednú, lebo fakt, keď si spomenieme na taký ako bombastický turnaj, aký bol na olimpijských hrách v Turíne, tak to je niečo, čo by som ja teda veľmi rád zažil. Mm. Ak by sa to zaparkovalo v Miláne, tak to by bola plná pecka a určite by som sa snažil tam nejako dostať.
0: Ja mám takéto pekné spomienky na Vancouver, lebo to som bol práve vtedy v Amerike a viem, že som bol v San, Fr- San Francisco a to sme boli s takou partiou novinárov celého sveta a viem, že vtedy sme mali spolu na večeru a ja som sa ospravedlnil, že ma to mrzí, ale že naši hrajú o bronz s Fínskom a že ja to musím pozerať proste toto. A potom, keď som ráno prišiel na raňajky, tak si ma všetci doberali, že mal si radšej s nami na večeru. <laughs> <laughs> to vtedy preháli no, s no, to, to Ej, ale, ale to bol naozaj presne takýto turnaj, to si možno aj vy na to pamätáte, že pre mňa ten zápas s Kanadianmi, kde oni sa, tr- sa triasli o výsledok, si, do poslednej chvíle, to bolo tak vyrovnané a ty si tam videl tie hviezdy, veš, obrovské hviezdy, proste Uh, a v tomto to bolo krásne vidieť, že to bola reálna konfrontácia, že aj dneska by bolo fajn vidieť, že, ale aj pre tých našich hráčov to, je, to, je, to, to musí byť zážitok na celý život, keď hráč proti týmu si predstavuje, či je to USA, Švedi, Fíni, proste ale aj Američania, aký mm. majú tým, že Austin Matthews, vieš, Jack Eichel že tá, tá Amerika Hej. už je tiež ako že. Pre mňa by to bolo naozaj, že vidieť zápas, kde sa naozaj bijú tí na, najlepší s najlepšími, to sme
1: už veľmi dlho nezažili. A Olimpiáda by bola najlepšia, no. Bola no ja sa pripájam
2: tiež, ja som tiež fanúšik Olimpiáda, aj on a strašne by som chcel, aby, aby, aby bol taký veľký turnaj uh, aj sračmi s NHL. Hmm. Neviem, ako to má NHL spočítané, či sa im to naozaj neoplatí, alebo nechcú to prerušovať tú sezónu, ale ja si myslím, že by na tom profitovali jedni aj druhí, že, hmm. že takýto, takýto turnaj naozaj s tými trým týmami z, z Kanady, z USA bol by
1: super. Hej, a je už na to taký všeobecný tlak, že no. proste vidieť aj takúto medzinárodnú konfrontáciu, tak dúfajme, že sa to podarí na tú no, A hlavne,
0: hlavne im to zaplatí niekto iný, vie, mm. že ten svetový pohár by museli oni, ako keby celú tú organizáciu, to, to sú obrovské prachy, ktoré, a najvyššie by to presne v rámci tej sledovanosti, ako ste aj vravili, neprineslo tie čísla, lebo kto sa bude pozerať na ako budeš sa pozerať, ale si požaduješ nejaký zostrík, lebo keď tam nemáš svoj tím, pre mňa bolo už aj hrozné ten posledný svetový pohár, že pozerať sa na tých pár našich hráčov, ktorí hrali za tím Europe, uh-huh. to bolo také strašne zvláštne, vieš, že čo je to tým proste Europe, vieš, že... To, to bol taký, neviem, či si na to, p- p- či si na to p- p- pamätáte ešte, ale...
3: Bolo to zvláštne, to, to určite súhlas, ale stále to malo taký ten efekt, že aspoň nás to nejak zaujímalo. Ja nehovorím, že asi my, ktorí sme sa tu zíšli, asi by sme pozerali aj ten turnaj, ktorý bolo švedsko Fínsko, kanada amerika ale vďaka tomu vlastne, že by tam neboli ďalšie týmy, by to oberalo vlastne ďalšiu sledovanosť. Aspoň to myslím.
1: Hej, hej, nebolo by to úplne ono. No. Proste tá olympiáda v tomto by bola super.
0: No nič také, tak dúfajme, že sa dočkame aj takejto olimpiády. My, chláni, vám strašne ďakujeme za to, že ste si vynášli čas a že ste prispeli svojimi názormi a aj svojimi postrehmi do tohto jubilejného 50. dielu. My, samozrejme vám veľmi ďakujeme krásne aj za to, že nás podporujete. A my, my som si ešte právo, že ako keď už teda vieme, že ktoré sú vaše obľúbené kluby, tak e, v rámci nejakého no, novoročného tohto vám, po, vám teda posielame aj pár hokejových kartičiek slovenských hráčov práve z týchto klubov, aby ste to mali ako takú spomienku na ešte aj fyzickú na, 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 na túto účasť, tomto podcaste. A dúfame, že sa o, o aj do našej do Fantasy Lígy. Ja si myslím, že by vás to mohlo trošku zaujímať a proste baviť. Minimálne by ste mohli mať taký pocit, že hráte proti nám a, a, a mohli by ste ako keby ano, ano, zažiť tú z... Konktúru.
2: Určite, určite sa, sa to pokúsim dostať aj do tejto fantázie oblasti.
0: <laughs> Dobre, tak užívajte ešte. Šťastný nový rok. Nech sa vám darí vo všetkom, čo robíte. A dúfam, že takto nevidíme naposledy, lebo, lebo rozmýšľame, že sme určite radi urobili aj nejaké stretnutie s, s našimi vernými týmito podporovateľmi, takže verme, že na nejakom pivku niekde, niekedy sa, vy, sa vidíme. Alebo možno, keď sa bude glo, glo, global, global Series konečne hrať aj v Bratislave, tak to by možno bola veľká výzva. Ale to, ja viem, to, hej, sme sa zasmiali. Ale mohlo by to výsť. Dobre, tak ďakujeme krásne a majte sa, čau.
2: Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujem poslucháčov podcastu, vás, všetko dobre do nového roku, díky moc.
3: Díky moc pani, držte sa, všetko dobre, Pokračujte v zásadenom tretine, je to super.
1: Ďakujeme, čaute.
0: Tak toto boli dva z našich podporovateľov na Patreon, ktorým ďakujem aj za tú podporu, aj za to, že si našli čas, a, a myslím, že celkom zámejí rozhovor, nie? že uh-huh. minimálne tú skúsenosť Toronta Maple Leafs tomu vlasti
1: veľmi závidím, to, to by som si akože aj rád dal. Akože baví ma. Baví ma vlastne, baví ma tie príbehy, že ako sa kto dostane k t- tomu sledovaniu vôbec NHL, vieš, že, e, zaujímavé to tak vidieť, no, že každý, naozaj, že každý, k tomu nejak tak inak príde.
0: Ano, no, 30 ročná pauza od, od NHL to je naozaj veľmi dlhá. Pittsburgh
1: nejaký spôsobí, no. <laughs>
0: ale, ale je to pekné, ale niekedy sa to naozaj o tom, že keď zažiješ aj to, že ktorému týmu fandíš, vieš, že, že zažiješ nejaký takýto... Že si tam okamieť Hej. si tam a vlastne už, to, už si to ostane. A nevátec o tom, že, že tak ako aj zase Maťo vravel, že to je vzásne to mať aj ľudí, ktorí nás naozaj sledujú takmer od prvej časti. Mm-hmm. Veďže, že mať vypočútých toľko epizód my, to spračí, to je, my sme skoro na 100 hodinách nahraného času, takže, takže aj klobúk dole pre všetkými, ktorí to s nami absolvovali a je vás veľa inak, my sme už takmer na patreone máme 50 predplatiteľov. Čo je naozaj, že klobuk dole a uh, sme veľmi vďační za vašu podporu a my sme pred týmto podcastom vlastne vám rozposlali aj takú výzvu, že ak máte nejaké otázky, tak my nám my môžete cez patronovú poštu poslať a, a viacerí z vás na, tak aj urobili, tak sme si povedali, že tu teda aby sme mohli tak rýchlo zodpovedať na pár vašich otázok v tejto záverečnej časti dnešného, dnešného podcastu, tak podme po, rovno na to, a začneme Petrom Brezovanom, ktorý sa nás pýtal, že či sme jednak videli hrať naše týmy naživo, a to už sme v rozhovore riešili, že ešte sme na zápase neboli, ale myslím si, že sa blíži náš čas pali. A že by sme možno mohli si vychytať zápas práve v Filadelfie s Pittsburghom, mm. ale tak to si ešte necháme, necháme na neskôr. Ale má zaujímavú otázku v rámci našich dvoch týmov, lebo Petre Brezovan sa nás pýta, že že či by sme, keby sme boli teda ako GM a mali tu možnosť rozhodovať za Pittsburgh a Filadelfiu, či by sme išli do výmeny Carter Hart a Tristan Jerry?
1: No, ja som inak ne, uh, uh, neviem, že dá sa to pochopiť, podľa tá otázka d, dvojako, nie? že či by sme vymenili Harta, akože keby som bol manažer Filadelfia a ty, či by si vymenil Jerryho, alebo či by sme ich vymenili akože medzi sebou. Uh-huh. Ale asi, asi myslím, že to bolo myslené, že me- medzi sebou. Aha. Lebo to je dosmešné. Ale
0: ak je to čisto o tej výmene, ja napríklad ja si viem uh, predstaviť, že by Jerry ho Pittsburgh pop, poposlal preč. Uh-huh. Akože minimálne len z toho dôvodu, že, akože, že vždy je to tak porovnávané. Čak momentálne je mm, mm, je to strašne porovnávané s tou érou akože predchádzajúceho brankára, ktorý žiaľ už teraz ako keby nechytá VHL, ale oni viac sú teraz v takom období, že, že majú viac menej rovnako odchytaného VHL, že Tristan Jarry je teraz na tej hranici 200 zápasov. Mm-hmm. A, a vlastne vychádza z toho aj štatisticky, aj, aj proste horšie ako jeho predchodca a že v niečom ten 300 naozaj je, je ako keby jeho najväčšia slabosť je naozaj tá nekonzistentnosť, vieš, že on on je veľmi agilný, veľmi rýchly a tu spodnú časť brány si akože veľmi dobre drží a fakt aj nutitých tých superov, aby, aby vieš, pre to bránku ešte museli vymýšľať a dvíhať to hore, čo, čo, im, to, čo im to stiažuje a že v tomto je naozaj že. Akože, v tej práci s nohami je, patrí medzi najlepších a on keď je zdravý a, a ide mu, tak patrí na najlepším brankáru ligy ale naozaj potom má také svoje zlé dni a zlé zápasy, ale hlavne to, zdr, to zdravie ho dosť často vlastne z, zrádza a v tomto smere si myslím, že, že by sa taká väčšia istota vieš, e, žiadala v brane Písburgu a že viem si úplne celkom predstaviť. Ja som, však to sme sa vždycky pavili, že ja stále hovorím, že ten John Gibson by bol by bol skvelá voľba už len preto, že je to vlastne rodák z Písburgu a Hej. bolo by to pekné, keby ho stiahli, ale myslím, že to by už duba Dubas musel vyťahnuť, neviem, aký, ča, 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 aký čarovný prútik a druhá vec keby išlo tu tú závnu venu, ja harta viem predstaviť v Pittsburgu.
1: To mi je jasné. Ale
0: mne sa ona aj strašne páči, ako to je strašne mladolinky brankár s mm-hmm. veľmi dobrým, ako keby, Inak má veľmi dobre čítla, jednak sa mi páči aj to, jak on funguje, jak sa správa, vieš, aj, aj mimo ľadu. Ja som si o ňom v poslednej dobe tak trošku, akože, trošku čítal a, a naozaj, že akože tie príbehy, že jak on funguje a jak, čo sa s všetko snaží robiť, je že myslím si, že by veľmi dobre zapadol aj ako keby
1: ľudský do hoci ktorého tímu. Hmm. Čiže aj v rámci takejto výmeny by som napríklad do toho išiel. Však preto <laughs> hovorím, že to pre mňa, z môjho pohľadu by bola akože taká vzájomná výmena, e, akože vtipná, no? že ja to by som určite nevymenil e, za Jariho, ale tak presne len, keď už hovoríš aj tie skúsenosti, tak Jari má 28 rokov a má nejakých 230 zápasov a Carter Hart má 25 rokov a má 220 zápasov, že naozaj, mm. že on e, vlastne chyta vo Filadelfii, už nastupoval za Filadelfiu ako 20 ročný, takže ja ho však sledujem úplne od začiatku takto tejto jeho NHL kariéry a už ako 20 ročný odohral 31 zápasov, čo je akože dosť na mm. takého mladého brankara. Potom ďalšiu sezónu 21 ročný odohral už 43 zápasov, takže on naozaj, že jednak je mladý, tých skúseností má dosť a e, Tiež je veľmi vychvalovaný vlastne tréner a to zažil vo Filadelfii za tých 6 sezon viacero trénerov a je vlastne každý ten tréner, ako ho tak spozná, tak ho chváli, ako keby za ten jeho prístup, hej? že on je naozaj veľmi pracovitý a veľmi taký, ako, však, ako tí brankari mávajú, tak on má tiež také tie svoje rituály, ale že sa vie veľmi dobre e, nakoncentrovať na ten zápas, že naozaj e, z tohto pohľadu tak ako sme sa bavili v epizóde, počas epizódy, že ten Samsonov má problémy s tým, že však možno by aj bol dobrý brankár, len má veľmi veľké výkyvy, také aj emocionálne, tak v tomto je práve Carter Hart veľmi dobrý, že um, viac menej ti vieš čo od neho čakať v podstate každý zápas, hej? že ide s takým rovnakým nastavením do, do tých zápasov a... Ja by som ho teda rozhodne nevymenil a teda nelenže že za Jariho, ale aj celkovo, že by som ho nevymenil, lebo proste však je to vidieť, že, že v tých týmoch ako dôležitú úlohu tí brankári zohrávajú, hej, že vidíme to pri tých druhých tímoch ako sme sa bavili, že môžeš mať skvelý tím m, typu Edmonton Toronto, hej, že máš tam najväčšie hviezdy ligy a, a reálne nedarí sa tomu tímu tak ako by mohol, Uh, lebo proste stroskotáva to, nehovorím, že len na brankárovi, ale tak je to významná časť uh, toho problému aj v týchto týmoch. Takže uh, jasné, že Filadelfia teraz nie je uh, ako tým vyskladaná na, na, tak, aby dosahovala tie najvyššie mety, ale je to o tom procese, že sa snažia tam dostať, no a keď sa tam už raz dostaneš, tak potrebuješ toho uh, skvelého brankára mať, takže uh, bol by som veľmi nerad, keby vlastne brankera tohto typu, alebo teda konkrétne Cartera uh, Harta uh, vymenili hej, hmm. alebo pustili, lebo naozaj, že keď sa aj ten tým dostane do toho štádia, že už bude uh, budú aj tí mladí hráči pripravení, tak práve vtedy môže byť Hart v tom svojom prime a, a a aj, aj tento rok, aj minulý rok, aj Tortora to veľakrát sám hovorí, že ten Hart ich veľmi veľa krát v tých zápasoch podržal. Hej? Že Keď ten tím mladý, lebo však sú v prestavbe, majú veľa mladých hráčov, že keď tí hráči spravia tie chyby, tak ten brankár ich podrží a robí to nesmierne veľa potom v tom vývoji celého toho tímu, lebo ten mladý hráč potom sa nezlakne tie chyby robiť. A že neutiahne sa tak teraz do nejakého takého def, akože módu, že tak OK, nebudem skúšať, lebo zase z toho dostaneme gol, lebo tak proste bol tam, je tam ten bránkár, ktorý ich podrží, takže hmm. robí to veľmi veľa.
0: Hmm. No, o tam ešte takú druhú otázku a to aj nemusíme riešiť, lebo hmm. Dronoko sa pýtal na výmenu Gencel a Travis Konekny. Zase jednoznačne nie je to, to by som ani povedal, že nie. Ani vzájomne, ale ani ako keby nám. Aj, aj keď tu hrozí teraz Pittsburghu, lebo sa práve špekuluje o Jacku Genselovičiho, Kardubas obetuje, aby získal mm-hmm. ešte nejaké, nejakých silných hráčov na posilnenie toho koru, ale ja si myslím, že uh, ak chce súsádzať na mladosť. Skôr je otázka, ako to vidí Jake Gensel, či sa nebude chcieť. Lebo on, vieš, on, on je v tej situácii, že on je vlastne mladý hráč, ktorý vie, že Pittsburgh na bližších rokoch bude čakať skôr či neskôr prestavba. Pre a či sa bude chcieť trápiť v týme, kde vieš, ten prerod, že to už možno nebude úplne, že je ale ten rebuild. A že možno toto môže brať ako šancu, že teraz, keď, aj vidíš, on je momentálne je najproduktívnejší hráč v Pittsburgu, mm-hmm. Má o pár bodov viac ako druhý Sydney Crosby. A v tomto smere e, vieš, akože má dobrú sezónu, čiže má vynikajúcu pozíciu na to, aby aj tá jeho cena, aby, aby podpísal nejaký lepší kontrakt. Takže uvidíme. No, Predsa len keď tento hráč ktorý síce už má ten up, ale keď túži potom, aby ešte vieš, na vyššie dobe niečo zopakovať, tak možno, možno, že si sám tú výmenu aj vypýta, vy, vy uvidíme. A v tom prípade by Zaino Pizu mohol získať silnú protihodnotu, aj možno v podobe buď viacerých hráčov, alebo práve zaujímavého draftového piku, hmm. ale ktorý by sa hodil Kajlovi Dubasovi do prestavby, ale akože v rámci výmeny teraz si to úplne neviem predstaviť, takže to sa ani nemusíme. Hey,
1: hey. No trevisa sa už viackrát boli, tak je, oňho ho zjavne záujem aj z iných klubov a viackrát sa špekulovalo, že či ho tá Filadelfia vymení alebo nevy, nevymení, ale čisto z toho pohľadu, že nie, že by s ním neboli spokojní, lebo však on naozaj hrá skvelé, dá sa povedať, že... Útočníko, a je to ešte m- mladý hráč, ne? A je stále vtedy. relatívne mladý a má relatívne že dobrý kontrakt, on teraz berie tuším okolo 5 miliónov alebo 5,5, hm. vieš čo, na to, že zbiera, aj teraz má vlastne našlapnuté na zhruba okolo 30 gólov. A, a, tak dá sa povedať, že momentálne podľa mňa vo Filadelfii, že je možno taký, že najnebezpečnejší z útočníkov, hej, že aj keď je na tom hľade, že si tie týmy asi najviac dávajú pozor. Takže aby som bol akože nerad, keby ho vymenili, akože špekulovalo sa to viackrát práve kvôli tomu, že idú do toho rebuildu a že či vlastne, lebo on je ako keby teraz tie najbližšie roky bude v tom prime a že či ako keby to je, že ešte není moc skoro pre tú Filadelfiu akože z tohto pohľadu a že by vedeli za teraz niečo získať, ale myslím si, že akože tými výkonmi, ktoré predvádza, tak bola by to podľaňa veľká chyba, keby ho vymenili.
0: Mm-hmm. Dobre, Peter Brezovan má ešte poslednú otázku na nás, že či plánujeme nejaké stredko fanúšikov Patreonov of the uh, Priznám sa, že sme nad tým takto nerozmýšľali, ale keď sme už videli túto otázku, tak tak pár taký návrh, vidíme, či sa to podarí alebo nepodarí, ale že možno by sme mohli zaviesť takú peknú tradíciu, že vždy posledný deň trade, trade deadline čo v tomto roku bude 8. marca, tu tuším, vychádza na piatok, by sme mohli niekde dať nejaké, nejaké pivko, minimálne my dvaja a povedať, že tam v tom čase budeme a kto bude mať čas a chuť sa pridať, tak sa môže zastaviť a sa porozprávať a popri tom si môžeme aj poťúkať ten záver toho trade deadlineu a trošku sa porozprávať o tom, že čo sa kamde vymenilo. Lebo to je vždycky taká príjemná chvíľa na to, že vidíš, jak sa vlastne to všetko mení pred tým playoffom mm-hmm. a, a jak sa reálne tými do poslednej chvíle nastavia. Aj keď teraz to vždycky už začína oveľa, oveľa skôr. Pamätáš, minulý rok to štartoval, štartovala tá výmena Bohorvata z Vancouveru.
1: Hej, že reálne už teraz v ten samotný deň uh, toho trade deadline, lebo kedysi to bolo naozaj, že tie posledné minúty sa diali <coughs> ešte aj veľké trady, ale teraz už to... Už tie týmy, lebo väčšinou tých hráčov už nie ako keby, že. No záleží to aj od toho, že aká je tá sezóna, že ktorým hráčom končia kontrakty a že sú takí teoreticky na výmenu, hej, a podľa toho sa to aj trošku odvia. Ak ich je málo, tak tie týmy už nešpekulujú a naozaj, že aj dva týždne pred tým trade deadlineom si ich chcú poistiť, takže rýchlo tie výmeny ako keby začnú a potom už to ide taký domino efekt, že už hm. aj tie ostatní týmy potom už berú z toho, čo je. Takže na ten posledný deň už toho toľko nezostane, ale zase, pokiaľ je tých hráčov viac, tak zvykne sa to trošku dlhšie držať, ako keby, že mm. bližšie k tomu trade deadlineu. No.
0: Takže možno, že by sme to mohli urobiť, uvidíme. Dáme vám ešte vedieť, ale ak toto, tak si možno poznášte v 8, ak ste v Bratislave 8. Marec večer. Mm. <laughs> na prípadné stredko s našimi fanušikmi. Milan Talian sa pýtal, ahoj ťa, ako sa vám páčil Winter Classic, myslím, že sme sa mu venovali dosť v úvode, ale ako zelkovo, mne sa ako len to tak jedno to, že show obrovská, skvělý hokej, ale možno, tých viac golov, viac takýmto zápasom svedčí, ale to sa nedá nejakým spôsobom oplivniť a zase ten príbeh Joey Odakorda, si myslím, že sa bol tiež pekný, že ak je viac golov, tak samozrejme vynikne nejaký strelec za útočník, aj Tony, ale niekedy musia vyniknúť aj brankári. Ja myslím, mm. že to je to pekné, keď v takom zápase vynikne aj brankár a v tomto prípade je to naozaj... Hej. Si to úplne zaslúžil.
1: Mne sa páčilo ako, že... Mm. Celé, celé to okolo, hej, že sa mi páčilo aj tie príchody hráčov, ako boli spravené, že aj ten siedl, ako to mali, že tam tie ryby hádzali, akože... Predávači rív, hej, hej, že to tam oranžových monterkov. Hádzali na tom, na tom nástupe, tam že akože tie ryby cez nich, že cez taký ten tunel, hej, že že akože hádzali ryby nad nich a tak. Zase Takže, Vegas ako Elvisovia. Hej, a pekne to vyšlo prostě že aj počasie im vyšlo dobre, že nebola ani hej, taká veľká zima. Je Netopil sa, liak,
0: jak, no, jak pamätáš, na lake Tahou, hej, hej, Tahou,
1: a pekne akože slnečné počasie, čiže e, páčilo sa mi to, že ako akcia samotná to bolo, to bolo fajn. Hmm.
0: Holo 83, čiže Slavomir Hološka, náš verný tento, a fanúšik Caroline sa nás pýta, že otázočka, že ako vidíte menší vzrast Keynes. A teraz som nevedel, či to myslí akože vzrast, že vzrast, že už sa naspäť ťahajú hore, alebo či myslí naozaj to, že... Že sú menší? No, že tam... <laughs> tam akože Obrana je, je v pohode, ale tam, tam naozaj majú... Že, akože tam väčšina útočníkov v tých prvých, akože minimálne troch útokov sú to chálenie naozaj, že menšieho vzrastu od 180 <laughs> cm, <centimetrov, laughs> čo. Že...
1: Ale myslím si, že naraža na to, že majú vlastne 4 výhry po sebe. Teraz poslednú noc <laughs> porazili prvý tým ligy New York Rangers, 6-1 vysoko, takže to akože to bol pekné, pekný výsledok, ale zase celkovo, keď si pozriem posledných 10 zápasov, majú 6 výher, 4 prehry, čo zase tiež není úplne akože Najlepšie, no tak myslím, že, že pri tej Caroline to stále zostáva o tom vyriešení teda jednak tej brankárskej otázky, že ako to tam dopadne, lebo Fredrik Andersen tam ten návrat je veľmi otázny, že kedy bude a či vôbec bude, či sa vráti. A, a stále na svoje pomery proste sú 18. v líge v počte inkasovaných gólov, aj keď myslím, že to trošku sa to zlepšilo za tie posledné zápasy, ale stále, no akože ten trend, však oni akože treba povedať, že sú druhí v divízii, takže nie sú na tom, že zle, ale áno, akože čakalo sa od nich asi viac, že skôr ani nie možno tak výsledkovo také rolajna zaostáva, ale skôr by som povedal, že z pohľadu toho procesu, hej, že keď sa tak na to pozrieme, že naozaj, že im bolo extrémne ťažké dávať góly a, tento rok to tak nie je, ale zase na druhú stranu sa držia, že sú piatí v počte strelených gólov, no, takže či tam nejaký menší vzraz, no áno, ťahajú teraz tu šnúru výhier, či to tak dlhodobejšie zostane, neviem, to ešte podľa mňa trošku skoro povedať. No.
0: Akože, mešte, ja by som im, ne, nie, by, by sa, ale akože uh, strašne hodilo, ako keby, vej, že stále tam máš tých, uh, tých hráčov, akože oni v rámci ob- obrany sú ako tak, ale že mne, ja by som stále čakal takú väčšiu, ako keby uh, produktivitu u uh, 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 hráčov, ako je Martin Nečas, vieš, uh, Sebastian Aho, vieš, akože, mm, hm. neviem, jak to ty vnímaš, ale ja mám stále tak, taký trošku pocit, že...
1: No, akože Aho, ten ešte však ten má 3, 43 bodov v 35 zápasoch, tam je to ok. No ja by som, ja stále čakám viac od toho Svečníkova, hej, mm. že viac gólov hlavne, lebo on má stále iba 8 gólov, aj keď v 23 zápasoch, čo však nie je vôbec, že zlé, má 23 bodov v tých 23 zápasoch, ale, um, ale, ale hej, no akože Kotka Nemi sa zasekol, to čo na začiatku mm. sa rozbehol, tak vlastne zase sa dostal do nejakého takého útlmu, Um, len hovorím, akože pre mňa, pre mňa pri Caroline ani to nie je tak o tej produktivite, lebo však tam proste sú stále, že piatí v lige, čo je mm. super, ale skôr naozaj, že uh, to, bola, to bola taká ich charakteristika, že proti ním sa extrémne ťažko hralo tým superom, hej, kvôli tomu ich m, veľmi dobrému napadaniu, no a toto mi trošku u ako keby sa stratilo tento rok. Mm.
0: Ale tak, ale to je chyba aj z toho svedčníkova, lebo on bol ten taký nepríjemný hráč, ktorý sa viedel dostať proti hráčom po, pod kožu a on má jakoby, ten parametr takej tej fyzickej hry a tam to, ne, ten sezóň, jakoby, to aj, u ňo, aj u ňo chýbalo, aj u, u, u toho kotka no. Vieš, to tiež, ako keby trošilinku, no. lebo on, on, on má na to aj size, Hej. ako jeden z mála, z tých útočníkov no. tam a vlastne, že tiež to tam, to tam nie je a podľa mňa to, to strašne veľa robí, že hlavne pri tej dnešnej lige, kde ty vidíš, že že, že ako keby trošku tí hráči idú a to len tak rýchlo, že, že idú vlastne do takých tých osobných, že tak to, 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 ako sa stále viac hráčov možno nechce byť, ale zároveň, že sa ako keby stupňuje, že máme strašne veľa takých zákrokov, ktoré sú ozaj na hrane. Videli sme aj teraz uh, pri Jurajovi Slavkovskom, kde sme nevedeli, či sa vráti vlastne naspäť proste, proste na hrad. Uh, ďalšia vec, to ten bolo zrovna
1: z... inak, ale proti Karolajne.
0: <laughs> ďalší zákrok na Kaprizova, kde mm-hmm. veš ten Dillon to, to, to bolo, ale potom na, neviem, že si videla tú odplatu toho Raina uh, Hartmana, Hartkana. ktorý na, na boli vlastne takmer vys, vybije oko proste uh, mladému novačikovi Kolovi ten sa dokonca aj potom rozprával o tom, že, že sa mu priznal vlastne ten Hartmann, že akože neber to že nič osobné, žiadny disrespekt, ale že proste tak, že sa to muselo stať za to, čo, čo vieš, čo akože bolo urobené k- 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 kaprizovovi. A ten Hartmann z, tým, ako, z toho zákroku odišiel Pokutovaní nie 5000 dolárov.
1: No ale to je maximálne. Ale podľa mňa, dostať, no. ja si
0: myslím dobre, ale toto, toto malo byť normálne. Za mňa to je, že normálne. Za, že aj
1: za nejaký, hej, ja malo si myslím, že mal
0: normálne sedieť, lebo ty keď sa priznáš, že, že, že si zámerne oplácal a veš to naozaj mohlo dopadnúť zletý naozaj ideš na to s tým, že to je, môže spôsobiť niekomu zranenie, že nie je to ani vere. Vieš ten high sticking, tam mnohí vravia, že to bolo pod ramenami, ale proste že, len to sem povedať, že, 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 že začína sa nám diať ten hál trošku, že naozaj ten. Um, Players safety by mal začať trošku tvrdší v posudzovaní nie, niektorých vecí, lebo tí hráči si to vybijajú inak. Že nevybijajú si to v rámci tej tvrdosti v hre, ale robia takéto niekedy Pre, divné zákroky, ktoré... Preto som vždy
1: hovoril, že je lepšie, keď sa pobijú a no. je to potom tie emócie opadnú. Ale Kež... ja hovorím, že práve
0: pri tejto, pri tejto Caroline mi toto chýba. Taký ten, no. A to taká. Ja tá to hovorím, hrdoza, taká keď tá... si
1: spomínaš už niekoľko rokov vlastne, že hovoril som to aj minulý rok, že proste pri tej Caroline mi chýbajú tí aspoň dvaja, traja hrači, ktorí budú, takí aj, áno, ja viem, že oni, pod, podľa mňa to aj tý, generálny manažer vníma, lebo však priviedol Buntinga cez leto, aj Brandon a Lemieux, ale tak Lemiu hral iba 12 zápasov zatiaľ. Bunting hráva, ale stále to není to, čo oni úplne potrebujú. Že po, mm. že toto ja hovorím dlhodobo, že toto je hlavná vec, ktorá mi pri tej Kerole nechýba, že trošku e, mať tam aspoň dvoch hráčov, ktorí vedia byť trošku taký akože nasty. Mm. No,
0: ale však to je úloha, sme úloha pre Dona vedla generálneho hmm. manažera Caroline, aby sa pred play-off, ak nechce, sa zopakovalo to, čo sa, čo sa udialo v minulé play-off, tak bude sa musieť aj nad týmto asi
1: zamyslieť. Tam určite vo vedení klubu tieto veci vidia. Takže... Však konec koncov oni, to je podľa mňa aj hlavný dôvod, prečo s to Floridou tak dopadli, ako dopadli v tom play hmm. že tá Florida m- bola presne to, že hrala takú tú... Kvázi, že špinavú hru, no. hej. A, a stačilo, 4-0. že meťut
0: kečak no. sa im dostal pod kožu a, no. a už to bolo. No. No. Uh, Ľubomír Šiška sa nás pýta, teda nás pozdravuje a, a má pár otázok. Jedna je, že či chystáme ne, ne, nejaký merč. Je pravda, že tým páleností už dlho tu na, nad tým špekuloval, tým s tým prišiel, ale dneska sme koniec koncov, však ujdete to aj na, na fotke, na našich sociálnych sieťach, na Facebooku a Instagrame, že sme dostali od roliho nášho, zvuk majstra tu na pekný darček v 50. epizóde Tortu s Pukom, na ktorom je logo e, nášho podcastu of the Ice, tak minimálne nás to inspirilo k tomu, že možno práve to nejaký spomenkový puk alebo niečo s našim podcastom by nebol zlý a ty si mal dokonca nápad na ktorý je, že aj praktický pre tých, ktorí možno chodia hrávať partičky že by to mohla byť aj páska na s našim logom čo je niečo, čo my tým, že hrávame tiež amatérsky hokej, tak vieme, že to je spotrebný tovar. Uh-huh. A možno by nebolo no, no. A minimálne sa to dostane tento podkaz aj medzi chálno, čo kôdia hrávať uh, hokej to. Takže uvidíme, zamýšľame sa nad tým a ak to bude, tak vám dáme vedieť určite. No A potom je tu ešte jedna otázka od neho, že že odkiaľ čerpame informácie či sledujeme nejaké NHL podcasty, tak ja si myslím, že my čítame asi strašne veľa, šeli čo od NHL.com až po všetky tie športové portály, ktoré sa venujú do veľkej miery aj analyticky. Takže pre mňa je to uh, Hockey News, čo je, čo je ako keby veľmi známy, v Kanade. The Athletic, ktorí sa naozaj špeciálne dobre dlhodobo analyticky venujú veciam NHL, ale potom vlastne v rámci podcastov ja za mňa akože môžem odporučiť určite Ed The ring. ja mám veľmi rád Shona Rurkyho a Dena Rousena, pretože je to dvojica, ktorá sa strašne dobre doplňa, majú aj svojský humor, ale hlavne sú, sledujú NHL dlhodobo, sú to píšuci autori pre NHL.com a naozaj majú blízke vzťahy s hráčmi, čiže vedia priniesť aj pohľady aj svoje, ale potom aj rozhovory s hráčmi v každej epizóde majú buď nejakého hráča, alebo analytika, alebo dokonca trenera NHL, čo je veľmi osvežujúce, že počuť vlastne tých hráčov, aj trénerov ro, rozprávať, neviem, ktorý máš obľúbený podcast.
1: Ja počúvam <coughs> najviac podcast, podcast 32 Thoughts uh, Eliota Friedmana Jeffa a Jeffa Mareka tiež vlastne aj preto, že Jednak Elliot Friedman je považovaný asi za najlepšieho insajdera v NHL, takže jeho sledujem aj na sociálnych sieťach, lebo tam zase sa človek dozvie informácie rýchlo. A to celkovo akože na, na Twitteri sledujem aj hračských agentov rôznych, aj týchto insiderov, a, takže tam, tam sa tiež človek veľa informácií dozvie, a s z podcastov počúvam ten, počúvam samozrejme Flyers Daily, čo je podcast Filadelfie, každý deň teda vychádza, takže tam sú zase e, veľmi podrobne rozoberané informácie o Filadelfii, takže ten, ten počúvam rád. No a ešte z pohľadu, z pohľadu informácií, tak presne ako si spomínal, že jednak teda The Athletic a, a vlastne tieto všetky um, portály o NHL a... Z pohľadu ešte potom samotných dát e, analytických, tak e, ja si vlastne aj platím, je, je taká web stránka, že HockeyWiz, e, čo, ktorú vlastne záložila, spravuje jeden matematik, ktorý sa venuje dátam a on sa vlastne venuje dátam mm, z NHL a dáva ich do takej vizuálnej e, podoby, takže tam sú také tie všelijaké rôzne hitmapy a expected goals a odkiaľ odkiaľ rôznych hráči alebo tými strieľajú, aké typy striel používajú a zase pri brankároch je to, že uh, ako sa im darí vlastne tie strely chytať a podobne, čiže uh, tam si vyslovne aj platím akože členské, lebo potom mám k nejakej širšej tej datovej základni prístup, takže to je veľmi fajn, a, ale, ale veľmi fajn tool má vlastne aj samotná NHL v podobe NHL Edge, ktorá je vlastne voľne prístupná na stránke nhl.com a tam sú tiež veľmi dobré štatistiky, či už pre jednotlivé týmy, alebo aj samotných hráčov a dá sa tam tiež vlastne dostať k veľmi veľa zaujímavým datám. Hmm. Poveme na poslednú otázku, lebo
0: už sme, už sme časovo dosť dlhý. Martin Veľčko sa už len pýtal, že či máme, aký máme najcenejší NHL suvenír, napríklad niekoho hraný dres hokej zo zápasu a po, podobne. Tak myslím, že nejakú hranú vec ja osobne nemám, ale mám niekoľko veľmi zástnych dresov NHL a niektoré aj vlastne podpísané, že od od Mariana Gáboríka, Petra Šťastného, s ktorým som mal tú možnosť aj zahrať akože hokej, čiže to boli príležitosti, kedy to využiješ na to, aby si mal tieto veci podpísané, ak ich máš doma, ten dres kebekuma pre mňa akože špeciálne veľkú hodnotu, ale taký veľmi zásny suvenír mám od kamaráta Milana Čupku, ktorý inak vydal teraz aj fantastickú knihu o slovenských imigrantov v Amerike, ktorá sa volá Vody Suncud a jeho otec bol športový novinár, však len koncov aj Milan sa tomu venoval 10. rokov bol vlastne v Písburgu a to vtedy bolo vlastne výročie, 50 ne, menej 40, tak nejak rokov od, od, od vzniku e, klubu, tak vlastne mi, on mi daroval tie veci, ktoré on tam vtedy ako na svojero dostal. či to sú tie staré pupuky, s tým starým logom a aj taká tá vlajočka, vieš, Pittsburghu ešte, to, všetko vlastne to bolo vyrobené k tomuto výročiu tých 90. rokov, kedy oni získali vlastne aj ten, ten prvý stelný pohár. Čiže pre mňa to má, som za to veľmi, veľmi vďačný, lebo veš, ono to má už ako keby viac ako 30 rokov, mm-hmm. A, a pripomína tu zase nejakú odkaz z histórie toho čiže to mám tak pekne doma vystavené a, a teším sa z toho. Ne? Mm-hmm.
1: Ja akože nie som úplne zberateľský typ, takže ja nemám moc takéto, že pozbierané veci mám. E, za čo som veľmi vďačný dostal som od kamoša e, pala Bobota, pozdravujem, e, dostal som puk hraný v zápase e, Calgary New York Rangers tento rok, e, keď vlastne palo tam na tom zápase bol, potom dá sa vlastne kúpiť, že puk, s ktorým reálne hrali, je tam napísané. A pekne je to spravené, akože, ako ta, akože to Kelgeri, ako to robia, že taký pekný suvenír, že je tam napísané vlastne, že ktorá tretina, jaké, príby, že myslím, že aj jaká minúta, že kde sa akože s tým pukom hralo. A, takže mám tento puk, hm. puk doma. A potom mám akože kartičky, nejaké hokejové, ktoré som ale vrátil som sa vlastne, keď som bol dieťa, tak som zbieral kartičky a potom som sa vrátil k tomu teraz vlastne minulý rok, hm. takže mám zopár pár nejakých aktuálnych, ale hovorím, nie som ten zberateľský typ, takže nie je to ako ty, že mám hm. kartičky každého slovenského hráča, ktorý hral v NHL podobne. No, každopádne
0: my sme na konci našej relácie, <skrý> dúfame, že tento, relácie. <skrý> tento silvestrovský špeciál podcastový vám, vám urobil radosť, že ste sa možno dozvedeli aj to, čo ste sa chceli e, dozvedieť. A mm, sme v roku 2024, tak verme, že to bude, bude e, skvelý skl- skl- rok, nielen nie, nie pre hokej. E, naši juniori žiaľ vypadli s filmmi, aj keď peknom výkone až predlžení, tak dúfajme, že tohtoročné majstrovstvo sveta v hokeji dopadnú, možno bol dobre, keď dopadne o čo, o, o čo si lepšie pre slovenský tím, uvidíme, ako sa bude ako sa bude našim chalanom dariť, ale nech sa darí hlavne Slovákom v NHL, nech už nevypadne žiadny tréner, myslím si, že už ani to nehrozí, aj keď teda, ja mám taký tajný typ, že v New Yorku Islanders by Len Lambert ako ak, sa, ak, ak sa nebude dariť, ak ešte schytajú takúto prehru, ako od, od Pittsburghu, vtedy vyfasovali tú, tú mm. latu, mm. Tak, tak, tak to celkom môže byť, ale myslím že už by sa to nemalo stať. A Tak verme tomu, že, že to bude rok, v ktorom zase nás budú ohurovať nielen McDavid, ale ďalší hráči, že Konor Bedard urobí ten bod na zápase, o ktorom sme sa rozprávali na začiatku sezóny, a že aj Juraj Slavkovský sa bodovo trošku pozdvihne. V noci mal opäť asistenciu v zápase proti Dallasu, takže vyzerá to, že ten presun do prvého útuku mu celkom dobre padol a že s tým Suzuki a Caulfieldom to konečne začína šľapať a že tie body sa objavujú a verme, že teda Šimon Nemec bude zbierať ďalšie skúsenosti a pripisovať si ďalšie skvelé zápasy rovnako aj ďalší hráči. Dúfajme, že aj Tomáš Tatar viac ožije v Sietli a že Martin Fehervari, ktorý neviem, či si videl v noci gol druhý v tejto, v tejto sezóne, takže myslím, že mohol by to byť rok, kedy by tým Slovákom sa mohlo začať dariť trošku viac a my verme, že sa dočkáme aj ďalších premiér a že aj Studenič, Chromiak, Regenda a ďalší nakúknú ešte v tomto roku do NHL a budeme si môcť sledovať. No a vám želáme všetko dobré, nech máte tiež úspešný dobrý rok a nech sa tu na, pri našom podcaste stretávame takto či týždeň, čo týždeň stále. Takže... PF 2024 a pozdravujem vás podcastu Off The Ice.
1: Čaute.